0: señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio, y esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí durante las próximas dos horas hablando de todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas y un poquito más en el mundo de los videojuegos, porque nos han pasado cosas y ya hemos tenido que retrasar la grabación de este programa número 70. Recibo un saludo de quien te habla, soy Dani Turienzo, estoy en Madrid, España, y tengo al otro lado de la línea al que se nos ha puesto malo esta vez, el señor Nacho Hernández. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Dani, muy buenas, amiguetes. Bienvenidos a Pixel Perfect número 70. Hoy, 11 de julio de 2023. Y efectivamente, he estado, he estado Revolinchi estos últimos días. Pero bueno, es mejor haber estado malo ahora que en el número 71, que va a ser en el Oscar el número 31 en un par de semanitas. Así que bueno, pues hemos retrasado el podcast un poquito, pero estamos ya de vuelta con muchísimas ganas de empezar este número 70 de Pixel Perfect y a disfrutar muchísimo de lo que van a ser realmente. Un montón de novedades que tenemos. Bueno, ya veré lo más fresco que se avecina. Y nada, Daniel, que eh, yo estoy listo para la Samba. ¿Qué tal tú? Eh, entramos ya hablando de lo que va a ser el sorteo que hemos. Y por fin ha acabado el sorteo de Zelda. ¿O quieres comentar un poquito más adelante?
0: Pues quiero comentar muchas cosas. Primero, que lo que dices tú, menos mal. Menos mal que no. te has puesto malo ahora y no te has puesto malo. Y yo, yo también, nos hemos puesto malo en el, en el penúltimo y en el último antes de la Euskal Encounter, que es donde vamos a estar haciendo el programa en directo ahora ya la semana que viene, eh, en el fin de semana del 20, probablemente lo hagamos el día 22, estamos negociando exactamente el día y la hora, para que podáis asistir en directo allí, la máxima cantidad de gente que podáis estar interesados en hacerlo en Bilbao, eh, y luego eh, pues efectivamente hemos hecho ya el sorteo de Zelda, Tears of the Kingdom, edición japonesa física, aunque lo tengo todavía por aquí, todavía no lo hemos mandado. Eh, muchísimas gracias a todos por participar y seguir estando en nuestro Patreon Twitch, eh, patreon.com barra Pixel Perfect Videojuegos, todos los que queráis seguir apoyando este proyecto para que sea viable y además participando sí. en sorteos tan estupendo Tenemos
1: más sorteos. Tenemos más sorteos, el, Daniel.
0: Tenemos Game Pass y tenemos... Vamos a traer otra cosita de Japón, un Mario Kart teledirigido, también sí. con su cajita todo en japonés. Probablemente sea el próximo sorteo o entre medias haremos otros más ligeritos de otras cosas como... Los Game Pass que tenemos para PC eh, También tenemos The Crown of Bull, según me, me dice of... Nacho por línea interna Claro,
1: que es otro juego que tenemos preparado para regalaros Pero hasta que no sepamos Quién es el ganador No vamos a decir la versión, porque el Game Pass es para PC Y hemos regalado como tres claves Y nadie tiene a PC como para jugarlo Pues al final, ¿qué vamos a hacer? Esperamos, vemos el ganador Y a ver si tiene Play 5 tiene PC o qué es lo que tiene
0: Venga, pues vamos a dar las gracias A unos pocos de los patrios, ¿vale? Luego damos otros poco más, muchas gracias a Shane Gerardo Tagarro, Mike Barreto Mucha Niria, Alfonso, Juanjo Dani, señor Trek o señor 13 y Mike señor Villar 13, Y Mike Villar por estar ahí, luego os damos las gracias a Otros cuantos más que tenemos un buen rato para hacerlo Y tenemos un montón de noticias Un montón de exclusivas, un montón de novedades En el programa de radio, de ninguna radio Que empieza sin más dilación Arrancando motores Gentlemen Start your engine. el perfecto. Estás en el programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio, Nacho, y tenemos como todas las semanas pues lo más fresco, que me lo vas a presentar tú mismo. Sí,
1: te lo voy a presentar yo y a vosotros amiguetes, porque claro, como ya sabéis, al principio de la semana, al principio de cada programa... Hablamos de que ha sido lo más fresco de estos últimos días, lo más novedoso, lo más interesante, y a pesar, desgraciadamente, volvemos con la turra del tema de Microsoft Activision, PlayStation, bla, 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 porque hoy, 11 de, 11 de julio, ha habido un avance muy importante... Y la gente de que le gusta Xbox eh, está bastante contenta con lo que va a ser, eh, con lo que noticia que nos va a dar Dani en un momentito. Así que nada, Daniel, cuéntanos qué ha pasado <risa> con, que oh, Está echando humo, tío, de, de lo contento que estás, ¿no? Nada, no, es tú que te mucho da igual calor, eh? además
0: 39 eres, eres, el afor,
1: eres el afortunado poseedor de la Xbox Series X y de la PlayStation 5, con lo cual te da un poquito un poquito igual el, lo, que, lo que va a pasar con esto.
0: También tenemos que hablar eso, a ver si nos da tiempo para hablar de eso eh, en quemando controles. Que mira, llevamos 5 minutos de Pixel Perfect y ya me estoy agobiando, bueno, nos entra todo. Lo más fresco de la semana, efectivamente, el salseo de Xbox y Activision, Blizzard, que lo inunda todo y se ha hecho un hueco en lo más fresco de la semana. Una información fresquita que acaba de aparecer hoy, 11 de julio de 2023, y que ahora mismo está ardiendo YouTube, ardiendo Twitter, porque es algo que no no esperaba mucha gente y sobre todo no lo esperábamos tan pronto, no estamos acostumbrados en este lado del océano a que los juicios vayan tan deprisa, porque el juicio eh, en el que se intentaba que se bloqueara la compra eh, terminó y la jueza ya ha comunicado su decisión en cuestión de unos pocos días. Vamos a intentarlo resumir porque esto es lo más fresco de la semana y queremos resumir para que entre todo el contenido hoy aquí, Microsoft gana. La jueza dice que, al ser la compra más grande de la historia de la industria del videojuego... Eh, eh, la situación merece analizarla minuciosamente, pero ve claro que con Call of Duty, eh, estando 10 años portado a PlayStation a GeForce Now, a las consolas incluso de Nintendo, que ya veremos cómo son, también tenemos que hablar de eso, y a otros sitios, la compra no genera ningún tipo de problema en la competencia y lo ve todo bastante limpito. Se desestima, por lo tanto, la reclamación de la FTC eh, y la cosa sigue adelante, aunque le quedan todavía no sé cuántos obstáculos por salvar, pero este en teoría era de los más gordos y además eh, las previsiones de Microsoft esta era la mejor porque ellos querían que, que esto avanzara para bien o para mal rápido por supuesto lo mejor es que avanzara para bien y ha avanzado para bien Así que esto parecía el obstáculo más difícil y muchos lo daban ya por perdido para Xbox, porque esto eh, lo hemos visto negro, blanco, negro, blanco, ha habido muy pocos grises, eh, pero bueno, han salido victoriosos, ya están tuiteando a saco como es lógico y vuelve el optimismo para Phil Spencer y, sus chavala y su chavalada, que cada vez es más inmensa y mucho más lo será si se lleva a cabo esta compra.
1: Bueno, estaba hoy el tema de Twitter, estaba on fire, a mi por porque claro, al final es una cosa que llevamos eh, mucho tiempo comentando, más, pues más de un año, ¿no? Y en temas, en, en una red social como Twitter, que realmente es muy fácil comentar las cosas, hablar directamente con las personas como Phil Spencer y demás, que también estaba ultra contento con el tema de la decisión de quedado Estados Unidos pues eh, on fire ¿eh? Eh, los los piperos muy callados y los de Xbox dando botes eh, por toda la sala y yo y la gente como yo que tenemos bastantes oyentes que, que piensen igual que yo que solo quieren jugar pues bastante contentos porque parece que la turra se va se va terminando por fin si las cosas se van poniendo eh, más tranquilitas y al final es una cosa que bueno eh, los juegos que actualmente tienen Activision y Blizzard están ya directamente en PC o en Xbox, con lo cual el cambio no va a ser muy rápido eh, para, que, eh, para que parezca que, oh, Dios mío, son exclusivos de momento. Es una cosa que va, va a requerir tiempo, va a llegar más adelante en un futuro. Pero lo importante para, a lo mejor es para mí, personalmente, con el tema de, de que Activision eh, ahora se sea compre por parte de Microsoft, es Game Pass. Vos a tener todos los juegos de, de Activision y Blizzard en Game Pass día 1 o el World of Warcraft. Que por ejemplo, que con la suscripción de Game Pass puedas jugar a World of Warcraft es increíble, eso está muy bien, desde claro. luego. ¿Qué pasará con Call of Duty? Eso veremos, al final lo que decimos siempre Microsoft está intentando poner las cosas muy fáciles Para los usuarios Ha, hecho, ha hablado con lo de Nintendo Que va a tener sin ningún problema Ha hablado de los 10 años de, de la narices Que va a haber Call of Duty para, para dar y tomar Y que a Sony le va a dar tiempo seguro Para poder hacer eh, su propia licencia Además con estudios como Bungie Que son realmente buenos eh, Dentro de lo que es el, la familia Playstation Así que nada, muy, muy contento Por mi parte, porque esto parece que se va acabando ya y nada, Daniel,
0: por fin eh, Poco a poco, eh, ya terminando amiguete Pues por fin, interesante Lo que dices, de que uno lo verán de una manera otro De otra, en principio eh, ¿Qué va a pasar con Call of Duty? Pues vamos, se sabe que van a estar 10 años en un montón de plataformas Aunque ¿cuántos juegos cuánto, cuántos juegos Salen de 10 años De una saga a día de hoy? Y esa es otra, eh porque ah, a lo mejor salen ya. uno O a lo mejor salen dos Pero mucho más de dos, casi seguro que no y eh, bueno, es que ha habido un montón de filtraciones en este juicio eh, eh, Vamos a ver un montón de filtraciones jugosas más adelante Muy jugosas. Pero una de las que no tenemos es lo que opinaba en los emails internos Que han tenido que presentar la gente de Sony, lo que hablaban entre ellos Y que no es mala, eh porque dicen esta gente de, de Activision Lo que va a pasar es que hay un montón de gente que con la compra se va a, se va a llevar bonus multimillonarios van a esperar el año o dos que les obligan a estar y se van a ir a su casa o a montar un estudio indie por su cuenta. Con esa pasta igual esta se desmantela. Y ojo que no es mala, no está mal tirada porque hemos visto que esto ha pasado varias veces y que ha habido estudios que lo petaban muy fuertemente y que después de una compra se han hundido. De hecho, Electronic Arts ha liderado la desaparición y el mantenimiento de estudios. No creo que pase con Activision y si pasa con Activision no va a pasar con Blizzard y si pasa no creo, pero luego tienen King con todo el tema de los móviles, pero mm. sí que se donde es una opinión totalmente válida y me, me ha llamado mucho la atención esa filtración porque tiene, tiene buena base, la verdad
1: Candy Crush ya por fin exclusivo, ¿eh? para gente de Microsoft <risa> <lo siento? risa>
0: Sí, sí, a ver, que nos reímos porque a nosotros nos aporta cero es un juego que juega mi madre que tiene 78 años y como mi madre habrá muchas madres y muchas personas que jueguen a Candy Crush y que dejen a esos dineritos en su pay to win lamentable total bueno, pues eh, hasta aquí, ¿no? ¿Algo más que comentar? Ah,
1: no, hasta aquí, nada, que la turra se va acabando es lo, es, lo que, es lo que me quedo Que por fin se va terminando ese tema Y nada, yo contentísimo y con muchísimas ganas De que termine el tema y, y sobre todo ver la respuesta de Sony Que seguro que va a poner pues eh, Sus cositas buenas sobre la mesa Y va a decir, aquí estoy yo, voy a hacer mis cosas ahora Que no tengo a Caluditi de dentro de ese año Ya veréis que soy Sony.
0: Claro. Que va a pasar eso. Tienes 10 años para hacer juegazos de producción interna, incluso ahora con Bungie, que ya es producción interna ¡Carón! y es uno de los mejores productores ¡Claro! de shooters a nivel mundial. O sea, que Exactamente,
1: bueno... Exactamente, joder, los creadores de Halo, o sea, ¿qué, qué queréis? Sí, sí. Tenéis a Bungie ahí, o sea, eso es maravilloso.
0: Las denuncias son por falta de competencia y lo que tiene pinta es casi de lo contrario, ¿no? Porque ellos ya han reaccionado comprando Bungie, va a haber shooters buenos. Eh, en principio, por lo menos a nivel Sony Como servicio, que es algo que ya nos habéis dicho En las encuestas que nos no gusta, pero bueno Hasta no aquí eh, lo más fresco de la semana Hasta aquí la noticia Más fresquísima porque ha salido hoy mismo Y esto sigue avanzando, a ver si acaba Y si no, pues lo que hemos dicho, otro verano Culebrón del verano, este y el de Mbappé Como todos los veranos <susurra> Seguimos en Pixel Perfect, vamos directamente a Made in Japan baby ya bya 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 Estamos en Made in Japan escuchando buena música de buenos videojuegos, aunque no nos ha entrado muy bien esta vez, pero como ya sabéis que esto se graba en directo, las cagaditas se quedan y escuchamos la banda sonora de DJ Hero 2010, esto es Simian Boba, el disco Hustler. Mira, y ahora ya nos sale en pantalla, que es algo que no estaba pasando porque siempre tiene que haber cositas para que se vea que esto está en directo. Bueno, pues estamos en Made in Japan y vamos a hacer un especial importante de uno de los juegos también más esperados. Estamos ahora mismo, Nacho, con lo más gordo a nivel de rol, porque fíjate, sale Starfield, que es un tipo de rol, sale la expansión de Cyberpunk, que es otro tipo de rol, acaba de salir Badus, eh, Diablo 4... Uh -huh. Y Baldur's Gate 3 O sea que uh -huh. para todo Novedad total Novedad remozada Y clásicos de toda la vida Que vuelven mejorados Y actualizados con los tiempos Uf,
1: Efectivamente Me lo has dicho muy bien ahí Daniel eh, Muchísimos tipos de juegos de rol Pero Baldur's Gate es un juego muy clásico Y es que es uno de los, es uno de los juegos RPG más míticos de la historia Y... Realmente fue probablemente uno de los primeros juegos que, me, que jugué de rol, cuando era más pequeñito, junto a los de Mega Drive y Super NES, que eran más Japaz, ya, eh, japoneses, ¿no? Otro estilo de, de juego. Eh, Baldur's Gate es mucho más occidental, rol occidental y mucho más duro de, de reglas y demás. Así que nada, con muchísimas ganas, Daniel, de, de hablar de Baldur's Gate, que es para mí uno, uno de mis juegos favoritos de, de un universo maravilloso como es Daños and Dragons. Pero claro, Dungeons and Dragons, tío, eh, esto se sabe ahora mucho, se conoce mucho ahora, mucho producto eh, de películas, de, de series y demás, pero claro, en su momento, tío, esto era una cosa de frikis, porque es un juego de rol de mesa que se publicó por primera vez en 1974. Ya ha llovido ahí, ¿eh? Hablamos de, de, que, Dungeons
0: and <ríe>
1: de Dungeons Dragons. De Dungeons Dragons, lo que es la… La licencia de lo que es el juego de, de, de rol de mesa de toda la vida del mundo universo creado de pues eso de magos y de. Pero yo sé era juego de rol de antes
0: que ninguna otra cosa o eran eh, libros de fantasía, fábula, tal. Pues yo tenía. Yo creo
1: que fue el primer juego de rol que fue propio puro y duro de, de mesa, que un universo bien hecho, con un, un mollón de personajes, con mollón de. Pero es cierto que en claro, es. Es cierto que en aquella época había muchos, muchos juegos de que no eran eran, eran libros de, de aventuras, en los cuales pues de capítulo 1 haz esto, vete a la página 115 y ves lo que pasa. Capítulo 2 lo mismo, ese tipo de juegos de aventuras que, claro, <coughs> en aquella época, pues era... Era lo que se daba. ¿no? Los juegos al final de, de videojuegos estaban realmente en pañales. Y los libros pues eran una, punta, eran una puerta a un mundo de imaginación y fantasía. De hecho, además... El, claro, yo recuerdo
0: el... los de Elige tu propia aventura, que es los que yo me leí de Dungeons and Dragons los primeros, y que era mortal, y los dibujos animados en la tele y tal. Pero claro, yo en las épocas es que ni siquiera sabía, no entendía, ni sabía que era el concepto de juego de rol
1: claro, a ver, éramos chiquitines yo por ejemplo, yo cuando era pequeñín eh, pensaba que el señor de los anillos era un juego de rol, dime tú a mí y al final, pues no, no era un juego de rol <risa> pero tuvo que ver mucho influyó muchísimo lo que ha sido Daños and Dragons, porque claro, el tema del juego original de mesa de dados, que fue diseñado para permitir a los jugadores crear sus propios personajes y aventuras, como la vividad palabra de Tolkien, por ejemplo, guerreros pues Aragón es un guerrero eh, tenemos a Legolas, que es un arquero un explorador, tenemos a magos como Gandalf, o también, claro, los, los pícaros silenciosos de que, que son realmente los hobbits que son los medianos, los halflings que, que aparecen en Daños Dragón porque eh, Hobbit es, una, es un nombre registrado de Tolkien, y Daños and Dragon no podía utilizarlo, con lo cual los llamaron medianos los halflings, y claro esos años 70 y 80, pues claro, ayudaron a que el juego ganara rápidamente popularidad entre los fanáticos de la fantasía, precisamente también por el tema de los libros de aventuras, y sin duda se convirtió en un elemento básico de la industria de los juegos de mesa, en, eh, por el hecho simplemente de que no había, muy, mira, había muchos juegos de mesa, muy famosos por la época, pero claro, un juego donde tú podías crear tu propio personaje, utilizar la imaginación para, para crear aventuras de mazmorras y de, y de y diferentes eh, personajes que tenían diferentes personalidades, eso en aquella época era muy difícil de ver Pero claro, mucha gente creció con ello en los 70 y los 80 mm. Y a principios de la década de los 90 Pues varios desarrollos de videojuegos Comenzaron a crear juegos tornados basados en Dungeons and Dragons
0: mm. Es que claro, Dungeons and Dragons al final tú fíjate Yo solamente eh, eh, es... es, es... Es algo que ha marcado una generación de una manera o de otra, ya sea con el juego, ya sea con los libros, luego los dibujos animados, eh, es prácticamente, videojuegos, es prácticamente imposible eh, conocer a alguien que no haya sido tocado por Dungeons Dragon y por cosas luego parecidas que han salido también en videojuegos como Dragon's Slayer, por ejemplo, que tiene una fuertísima, fuertísima influencia.
1: Claro, caballeros, hadas, dragones, todo eso maravilloso del mundo de Tolkien y otros también eh, escritores que rápidamente eh, que crean un videojuego, uh, no un videojuego, un juego de mes en el cual tú eres por fin el explorador que quiere eh, entrar en una mazmorra leyendo este libro y que esté siguiendo estas reglas, puedes llegar a hacer esto con otros amigos y crear una, una aventura propia y exclusiva para ti y tus amiguetes. Eso era increíble. Pero claro, ya, como efectivamente... Pues la tecnología avanza. No, los juegos antiguos, eh, pues claro, pues, hacen lo que podían, pero según si va avanzando la tecnología, llegando a los 90, pues al final un universo como Dungeons and Dragons, pues había muchísimos desarrolladores interesados en hacerlo. Y uno de los más exitosos de estos juegos fue, como no, Baldur's Gate, que se lanzó en 1998. Y este Baldur's Gate era un juego de rol táctico en tiempo real que se desarrollaba en el escenario de la campaña Forgotten Reels. Porque claro, al final, muchos de estos juegos, de, cuando ya se va haciendo famoso lo que es eh, Baldur's Gate, pues van sacando más libros, van sacando como más aventuras, expansiones, que se llamaban. Y entonces, por pues, claro, Forgotten Reels es una, es una de las campañas de, de lo que es Baldur's Gate, con diferentes ciudades, que es la ciudad de Baldur's. Y, y el juego, claro, el juego fue la posibilidad de por fin poder jugar en... En del papel al videojuego, de la mesa al videojuego, pues fue un completamente un éxito comercial porque como podemos ver en las imágenes, pues claro es un juego que tiene muchísimos años, no se ve, no parece que sea increíble, pero para la época es poderles coger a varios de tus héroes, de tus héroes, configurarlo de tal manera, crear un grupo, pues eso, como un guerrero, con un clérigo que te cure, con un explorador que vaya mirando las trampas, con un ladrón que pueda robar llaves para abrir puertas y entrar en sitios donde no debería estar tu equipo, pues eso al final. Final, con lo este juego y las técnicas que, que hicieron y, y, lo, y cómo lo montaron con el tema de los hechizos perfectamente copiados de lo que era el eh, Dungeons and Dragons, pues Triunfó, ¿cómo no va a triunfar? Bueno, y y es que, que gráficamente
0: esto... lo que decías tú, bueno, gráficamente no está mal y también, pero sobre todo es la profundidad de juego, lo que es a nivel de juego de rol, con todos esos 58.000 menús, como vemos en pantalla, que a muchos les encantan y hay otros a los que nos vuelve majareta completamente y queremos salir corriendo <ríe> para atrás siempre. Claro,
1: es que al final, como tú bien has dicho antes, Daniel, hay diferentes tipos de juegos de rol. Juego. Uno es más accesible, más rápidos, acción RPG, en tal. Pero en Baldur's Gate es, es leer mucho, no solamente leer mucho de texto, que lo hay, porque es muy importante la historia en ese tipo de juegos, la aventura, el tipo de acompañantes que tienen, los diferentes niveles de, de amistad o de, o de enemistad que tienen entre los personajes. Mira, mira, lo, mira los también. menús, todo
0: cosas. Claro, por, todo información, entonces, pues, por toda información por todas
1: partes. Todo información por todas partes, con pues cada ítem tiene, pues, ...unas estadísticas que le sirven a lo mejor para el ladrón bien ⁇ y para tu clérigo no, entonces pues tienes que saber un poco cómo funcionan todos los ítems. Es duro, es duro jugar a Baldur's Gate, es duro jugar ese tipo de juegos de rol, porque tienes que enterarte mucho y saber cómo funciona la mecánica de, del juego en sí. Pero para mí esto fue una revolución y yo, sinceramente, me, me enganchó muchísimo este tipo este, este, este juego. Me costó, ¿eh? Me costó empezar porque por aquella época yo, claro, me gustaban más los juegos japoneses de rol, que eran como, pues, vaya por turnos, pero mucho más accesible, no tenías tantos a lo mejor detalles sobre cada ítem, era como más fácil. Pero, claro, obviamente, Baldur's Gate fue un, fue, fue un éxito total. Pues, ¿Qué pasó? Que al final sacaron pues, otro, otro más. otro más Baldur's Gate 2, A2, o Am, que también le siguieron Icewind Dale y Neverwinter Nights, que este para mí fue súper especial porque ya… Fue una revolución por parte de, del cambio gráfico de, de 2D a 3D en perspectiva isométrica, pero puedes hacer zoom, puedes ver los personajes como más cercanos. En este juego de Baldur's Gate, al final el zoom es el que hay y, y no vas a poder verlo mucho más cerca. Pero cuando el Winter's Night yo no know, mantenía un poquito... Bueno, mantenía, ¿no? Es totalmente eh, eh, Dungeons Dragons, con todas sus reglas. Y lo bueno que tenía de Winter's aparte de ser en d es que podías crear campañas y jugarlas online con, con tus amigos podías hacer de grandmaster, podías hacer una partida, que tuviera estas reglas, que tuviera estos ítems e invitar a tus amigos, que eran pues, pues, cuatro personas a lo mejor, y hacer una aventura y llevarle flechas de trampas o putear a tus compañeros, eso molaba un montón. Y claro, al final, este tipo de, de Daños and Dragons tuvo un impacto enorme en Baldur's Gate 1 y 2, por supuesto, en los juegos que hemos comentado. Es que está muy fuertemente influenciado por las reglas y las mecánicas de Daños and Dragons. Es como jugar al juego de mesa, que tú sabes los juegos de mesa, Daniel, te gustan también, hay que leer mucho ¿no? al principio, hay que saber las instrucciones y demás, y aquí pues al menos no tienes que tirar los dados, es mucho más rápido, ya la, el propio ordenador lo hace por ti, y luego es mucho más fácil también porque claro, en, en lo que eran Daños and Dragons en el juego de mesa pues tenías unas fichas y te ponías los puntos a mano y, y aquí no, aquí ya era como interactivo todo, podías quitar puntos, podías ponerle puntos antes de, de terminar lo que era tu personaje y crear una un montón, una variedad de baterías enorme, con sus propias habilidades y destrezas únicas. Y es que además el sistema de combate de juego también se basó en estas reglas y permitía a los jugadores eh, participar en batallas tácticas contra una variedad de enemigos enorme. Por supuesto, todos relacionados con el mundo de Dragon's Dragon. Que, claro, en los libros pues, a lo mejor había ilustraciones de lo que era un enemigo, el otro enemigo, pero ahora aquí ya los podías ver... En, en vivo, dibujados como unos artistas que hicieron un trabajo realmente exquisito. De hecho, la serie de Baldur's Gate es una de las franquicias de juego de rol más queridas y aclamadas de todos los tiempos. Que los dos primeros juegos, Baldur's Gate y Baldur's Gate II, se lanzaron en 98 y 2000 y se convirtieron en clásicos. Y obviamente, pues ha habido muchísima gente. ¿Qué esperaba el 3? ¿Qué pasaba? Joder, han pasado un montón de años. Han pasado y
0: hay una mejora gráfica.
1: 23 años, Daniel.
0: Hay una mejora gráfica importante ¿eh? entre el 1 y el 2, para haber pasado solo sí. dos años, la verdad.
1: Dos años nada más, pero pillaron el ritmo los artistas y los programadores y lo hicieron por pues, más resolución de pantalla. Eh, se sigue manteniendo un poquito también lo que eran los iconos de los personajes que estaban muy bien hechos, me han un montón, pero claro, efectivamente, mejoraron un montón, también han puesto como iluminación ahí, como si fuera de verdad, que claro, al final todo esto está dibujado, está súper está chulo. Pero, Daniel, claro, al final, ¿qué ha pasado? Eh, 23 años desde que salió Baldur's Gate, ha evolucionado muchísimo el mundo de los videojuegos, y claro, muchos de los juegos eh, que actualmente hemos podido jugar, como por ejemplo Dragon Age, están muy influenciados por por la saga Baldur's Gate y por supuesto Daños and Dragons ¿Y entonces qué pasa? Que llega la tercera parte 23 años después tiene que demostrar no que me, es el rey no del rol
0: Hoy no me está saliendo el rey del rol Ahí, lo dejamos el rey del rol Porque nos gusta y nos lo pedís recordaros eh, cuál es la música que está sonando Está sonando la banda sonora de Hotline Miami uno de los clásicos de Pixel Perfect Esto es Scuttle, It's Safe Now Oh, Y además es una música que le da la intriga suficiente para llegar al punto álgido, Nacho, que es eh, el que llega solamente 23 años después que, que el anterior.
1: Sí, realmente, a ver, eh, los, aquellos, aquellos amiguetes que nos escuchéis desde hace un montón de años, hicimos como una mini preview cuando salió Baldur's Gate 3, eh, como el first access este, el primer acceso que era básicamente el primer acto, y hacer de beta tester. Hicimos una pequeña preview en aquel momento, pero claro, han tardado un montón de tiempo en sacarlo desde entonces. Y ya, por fin, agosto 2023, pues los fanáticos del género como yo, pues estamos súper esperándolo. Además, si tú también lo estás esperando y si también te gustan los juegos de rol, déjanos un comentario, ya sea tanto en IvoS e como en Spotify como en YouTube, porque ya sabéis, amiguetes, estamos grabando este podcast ya hace un, un, tres o cuatro números, cuatro episodios eh, en, en youtube.com barra el Pixel Perfect Videojuegos. Y ya, por fin, Baldur's Gate 3 se va a perfilar seguro, eh, como un digno sucesor de los juegos originales. El juego ya, veis, lo vais a ver en breves en cuanto a Pola, cuenta con unos gráficos impresionantes para lo que es un juego de rol eh, bueno. es, eh <risa> vale. Daniel claro esto, esto Daniel es muy no
0: discutible, es discutible
1: <risa> pero, ah, pero un juego de rol esto es acojonante Daniel es es muy muy bueno Daniel Dani discrepa porque claro no es jugador de rol no le mola el rollito de los juegos de rol y, si, y los juegos de rol que le pueden gustar pues son como más es, no es un Balduray bueno ahora estamos viendo el
0: tráiler y evidentemente en el tráiler sí lo parece pero lo que lo que es el gameplay que lo vamos a ver posteriormente depende de con qué tipo de juego de rol lo compares, ¿no? Si lo comparas con Skyrim, pues es peor. Y es un juego que sale 12 años más tarde que Skyrim. Claro, claro,
1: no, es peor que Skyrim ni de coño, hombre. No, bueno. Es, es diferente, es completamente diferente. Es, que eso es otro, otro
0: estilo, es otro tipo de rol, ¿no?
1: Exactamente, es otro estilo. Es un juego que se va a jugar la mayoría del tiempo en perspectiva isométrica. Con lo cual, aquí vemos mucha introducción, mucho más de lo que es el trailer del, del oficial de, del Arians. Y, de hecho, utiliza el mismo, el mismo motor que pudimos ver en el, en el Divinity Original Sin del Larian Studios, que fue que lo comentamos en el Pixel Perfect 61, que a mí me encantó. Y, bueno, ya pues viendo lo de, lo de Divinity Original, que me encantó, Baldur's Gate 3, yo creo que voy a, voy, a, voy a gozarlo mucho. Ya han salido por ahí detallitos del juego. De 75 a 100 horas la trama base, para empezar, ¿eh? 170 horas de cinemáticas, que es pues, mucha verdad es que podemos ver, al final, pues sí, son cinemáticas, un juego de rol, es de exploración, es de hablar, es de comunicarte. Tienes que estar ahí con tus compañeros, conociendo gente y escuchándole porque te van a mandar a tal misión y entonces al final pues, el argumento es, pesa mucho, es muy importante. Pero lo importante de este juego de rol, que muchos también lo tienen, pero aquí han intentado incidir, en que va a ser incluso mucho más allá, que es la libertad para decidir, como nunca lo hemos visto. Y para ello han utilizado 400 desarrolladores. 6 años de desarrollo. Y van a contener 11 razas frente a una subraza por las típicas razas que son. Pues medio elfos. Estos son como medio demonios, creo que son. Este personaje de aquí, los rojitos estos. Pues elfo, medio elfo, orco, medio orco, humano, elfo oscuro. Eh, nano, eh, Mediano, que, que al final las razas, cada raza tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Tiene, a lo mejor pues los orcos tienen más fuerza que un mediano, pero un mediano es más chiquitín y es mucho mejor para ser sigiloso y esconderse. Entonces, claro, eh, dependiendo del personaje que te quieras hacer, vas a tener un rollito o vas a tener otro rollito. Y eso, para ¿cómo lo sabes? Pues al final, Daniel, ahí no te toca otra, que si tienes que leer... Tienes que leer todas las descripciones que te ponga el juego antes de hacer tu personaje, ir con una claridad de lo que te quieres hacer, mirar cada clase, qué es, qué hace y cómo la quieres jugar. Pero claro, es que son también 12 Tienes sí, que estudiarte
0: pero... una carrera antes de jugar al juego, que es algo que.
1: Bienvenido a los juegos de rol puros y duros, Daniel. Claro, claro. Este es el, este es que, es el universo.
0: Claro, es algo que a la... sí yo lo entiendo, porque yo he estado muy atrapado a juegos y quiero querido mejorar mucho el personaje, pero que sea así de entrada antes de empezar a jugar. A la gente de rol os encanta, a mí particularmente yo cuando veo que llevo 45 minutos y no estoy ni cerca de jugar Lo llevo bastante regular, pero es que yo no soy de rol Y entonces es que hay, hay gente que tenemos que no tenemos el gen y hay gente que sí lo tenéis Y yo os entiendo y os quiero de la misma manera que yo llevo pues 30 años jugando al Daytona USA de 1993 Y ahí seguimos jugando un juego de coches que tiene tres circuitos cada uno tenemos nuestras cosas para Totalmente
1: vamos a, a ver, a mí por ejemplo La de no me mola, Daniel Pero vamos eh, No lo he jugado Desde lo jugué Cuando en su momento La Satur Y ahí se quedó el pobre
0: Pues pobrecito de ti Porque jugar eso Y no jugar nada Es, es, es casi mejor no jugar nada Que jugar al madre <risa> vale
1: mía Aquí el sibarita De Dani, por Hombre, favor
0: A 15 frames por segundo 3.20 por 2.40 Era lamentable
1: Ah, bueno, en la época, pero es lo que había, la pobrecita de es lo que daba y, y yo me he quedado con ese cariñito. Total, que al final ya eh, vamos a ir yendo más avanzando más en lo que va a traer el, el Battle Gate 3, que por supuesto con características nuevas. El juego va a contar con un nuevo sistema de combate de turnos que va a ser diferente a lo que pudimos ver en los anteriores, ya que mmm, no solamente es más profundo, te da más profundidad táctica, pero también lo que hace es que parezca que es. Casi en tiempo real, llegado al punto de que controlas tanto el juego, al final lo de los turnos va a ser, o okay, que eh, tienes varios accesos directos, le das al siguiente y va a ser como mucho, mucho más rápido. También el tema eh, se va a enfocar mucho en lo que es, el, que es un detalle maravilloso de los juegos de rol, que es la toma de decisiones, que van a tener un impacto significativo en la historia una historia que por lo que se habla en los mentideros tendrá hasta 100 horas de la misión principal, o sea luego las misiones secundarias, dime tú a mí ¿qué va a haber ahí? esperemos que no tengamos muchas misiones de estas de recadero, que son las que más odio, pero que es lo que suele pasar en este tipo de juegos, pero seguramente conociendo el área en estudios tendremos muchísima profundidad
0: Un juego que entonces hasta Nacho Cañas sufrirá porque Nacho Cañas es una persona que pasa normalmente completamente en la secundaria si va en línea recta y los juegos que te ponen que se pasan entre Horas se las pasa en 15, pero este me dices que son 100 horas para pasarte el juego si vas en línea recta.
1: Sí, así estamos.
0: O, ojo, cuidado. Eh,
1: ver, tienen que demostrar que, que ha vuelto Baldur's Gate, que va a ser el juego de rol clásico RPG de toda la vida y que va a ganar al, al resto. Claro, no es un Starfield, no es un Skyrim, no es un, no es un Dragon Quest, es Baldur's Gate, es Dungeons and Dragons puro. Y de hecho, claro, en estas 100 horas de misión principal conoceremos a muchísimos personajes que, según además, esto de lo bonito de los juegos de rol, que según nuestro compás personajes moral.
0: demonios, personajes con piel de Este pescado. es un
1: reptil y este es como un reptil, <risas> <coughs> efectivamente. Y aquí están pidiendo un vino, claro, porque luego hay muchas conversaciones, ¿eh? luego hubo misiones, luego te encar eh, Los juegos de rol son colaborativos con tus compañeros también te intentan eh, que los conozcas, qué les pasa por la cabeza, cómo son. O sea, que entre aventura y aventura pues te puedes ir a una taberna, que es algo muy de rol, mira, ahí tenemos un semi-orco. Qué cosa más fea, por favor Bueno,
0: hay, que, hay dos cosas que comentar en este punto Que es que lo, eh, hablamos mucho de lo que se ve porque Para los que nos estáis viendo Porque hay gente que nos escucháis en podcast Lógicamente, la gran mayoría Pero bueno, vamos a ver si este sí lo metemos en Spotify con vídeo Vamos a verlo No está decidido ni sabemos si vamos a poder eh, Y mientras tanto también hay que explicar Para los que lo estáis viendo, Nacho La gente que sale vestida rara en imagen Es la gente de los propios desarrolladores De Baldur's Gate
1: Sí, efectivamente. Que esto, hice una presentación hace poquito, presentando lo que va a ser el juego y muchas opciones. Hicieron un, un Twitch con cientos y miles de personas en él, pero también fueron a una especie de teatro y la montaron buena, con la gente eligiendo la opción de cada conversación y a ver qué pasaba. Porque es, es, es lo que pasa con los juegos de Dungeons and Dragons. Que esto es puro. Que si yo soy un paladín legal bueno y tengo mi equipo, un nigromante, ...que es caótico malo, pues obviamente va a haber roces... ...porque voy a ver que el negromante... ...habrá, habrá situaciones en las cuales levante cadáveres... ...y cree, eh, cree un ejército de cadáveres... ...y yo que soy un paladín, pues no me interesa esto... ...que, que este señor fuera de mi, fuera de mi equipo... Eh, ...ahora mismo, o incluso matarle... Es lo bonito de los juegos de rol y esto, la posibilidad que te lo da que te da Baldur's Gate 3 para elegir tus compañeros y picarte con ellos, sobre todo hay una clériga que es una borde, la recuerdo del, del primer acto de cuando lo jugué, la preview. Madre mía qué borde es y tengo muchísimas ganas de volver a contactar a este, a este personaje y ver cómo se desarrolla su historia junto a la mía, por supuesto. También han hablado, los, lo, también han hablado en este Twitch que realmente podemos tirar directamente con personajes creados por nosotros mismos sin ningún tipo de, de fondo pre-recreado, decirlo, o sea, como personajes eh, que, que dejemos nosotros todo y luego también podemos conocer a personajes creados por los, por los desarrolladores que eso sí que van a tener mucha profundidad y que realmente es más recomendable jugarlo de esa manera conociendo los personajes que han, que han puesto Larian. Por supuesto, una de las cositas que ha hecho Larian con el tema de Divinity Original Sin 2, que hemos, hemos aprendido mucho, han aprendido los tesores mucho durante 23 años, es el tema de la posición en, los, en el campo de batalla, que esto lo va a tener también Madrigal 3, que Básicamente, pues si eres un arquero, a ti te interesa estar en una posición alta respecto al enemigo. Vas a hacer muchísimo más daño que si estuvieras al mismo nivel. Esto lo van a hacer igual, eh, pero también mucho la estrategia de utilizar el escenario para, a lo mejor, si tienes que luchar contra varios enemigos, contra cuatro contra seis, pues buscar sitios que se un pasillo, eh, echas una poción de lo que va a ser a lo mejor aceite, eh, y luego tienes un mago, el que es un eschifo de fuego, y cuando vengan los enemigos se comen ahí unas llamaradas enormes y la palman. Eso es eso es muy, muy, muy interesante de los juegos de rol y que la gente lo ha llevado muy bien y que yo estoy con muchísimas, muchísimas ganas de juego porque básicamente táctica rolera pura. Así que nada, aquí vemos por ejemplo un romance, que esta es una de las cosas más aclamadas. Este señor de Blanco es un vampiro el otro es un druida. Y bueno, pues se lían los dos y resulta que el Durea se convierte en oso y el oso luego se lo zumba
0: Why not, why not.
1: Exactamente, no? es una cosa… No? Es bueno, los juegos de rol es lo que tiene, al final te encariñas de personajes, puedes lidiar, le puedes odiar en tu partida o al lado siguiente le puedes amar. Este vampiro es muy cachondo, estará está en mi equipo también, porque al final me haré un mago, yo creo. Y nada, pues terminando ya, Daniel... Valor 3 se perfila como una excelente secuela de la serie clásica... Y a mí es lo que he ido comentando durante este tiempo, Daniel... Me da pena que no todo el mundo tenga la paciencia de jugarlo... Por lo complicado, lo profundo... Y sobre todo también lo largo de este título... Y estoy pensando en ti cuando digo esto, querido Daniel... Claro...
0: Bueno, pero lo es estoy que... estoy pensando eh, eh, en ti... A ver, realmente el perfil de jugador actual... Suele ser el de jugador que juega a un juego durante mucho tiempo... Y cada vez es más así... Hablamos de que hay gente que lleva 10 años jugando a juegos como Fortnite o como a, o gente que juega a LoL y no juega videojuegos. Las grandes streamers que hay mundialmente son gente que no sabe de videojuegos. Sabe de cuatro videojuegos que son los que han estado jugando. Eh, y es así. O sea, el propio Ibai y gente así lo dice. Entonces para toda esa gente así, que es un público creciente, eh, pues es maravilloso. A mí me gusta jugar 15 o 20 juegos al año. Entonces es imposible jugarte 15 o 20 juegos de 100 horas cada uno porque es imposible. Bueno, no sé si me toca la lotería y no quiero ni salir de casa y tal o hay una guerra otra pandemia algo así puede ser no pero yo, yo personalmente no podría pero eh, para al final es un juego que vas a pagar el precio de juego normal y tienes juego para uno eh, dos tres diez meses un año o dos o cinco según te lo plantes sin ningún según te lo plantes
1: porque además eh, no solamente eh, es es que muchas clases y demás es que es súper rejugable y es que no o sea si diriges la misma clase que has jugado la primera vez puedes luego hacer completamente cosas diferentes o sea ser más borde con otro personaje que te había bien antes liarte con otro personaje que no te has liado antes entonces es como la rejugabilidad va a ser enorme o sea, porque tienes personajes diferentes historias diferentes clases diferentes va a ser una auténtica locura y ya pues, ya está a punto de salir Daniel, estará disponible el próximo 3 de agosto para PC y Mac y el 6 de septiembre para PlayStation 5 y nos preguntamos qué pasa con la versión de Xbox pues desgraciadamente se comenta que el Iron Studios eh, está, está un poquito le está costando un poquito la versión de Series de Series S por el tema del cooperativo, porque lo va a quedar a molar esto, Dani, tenemos que jugar hasta un cooperativo nos hacemos un paladito y entonces un curandero y vamos por ahí matando dragones Daniel, y claro, pues el, el tema de Microsoft es que si sale acá un juego en mi consola, tienes que sacarlo en Series S y en Series X. Y por lo visto en la Serie S, S le está costando un poquito más a Manzalarian, con lo cual en un futuro saldrá. Pero de momento los consoleros de PlayStation 5 lo tenéis ahí disponible el 6 de septiembre.
0: Bueno, pues ahí está. Qué pedazo de especial te has hecho, Nacho, de Baldur's Gate. Cómo se nota es que... que tienes amor, ¿eh?
1: Claro, Baldur's Gate, tío, los juegos de rol, esto, yo, o sea, corazoncito, vamos. Sí, sí,
0: pero tú eres de Baldur's Gate, sí, pero de Diablo no, ¿no?
1: No, Está es otro mal. juego diferente, es otro rol diferente. Es más, mi Diablo es más de, ok, me mola, me mola el río mazmorreo, ¿no? De ir por ahí a acabar con cientos de enemigos, una mazmorra. Pero eres, eres tú contra el mundo y, a, y es todo rápido, 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 rápido. A mí me gusta más pausar el juego, ver, eh, moverme aquí, que, que voy a utilizar esta habilidad, ¿sabes? Pensar un poco qué voy a hacer no, con, con el combate que se, que se va a venir. Eso mm. me gusta más de, lo, ese tipo de los juegos de rol.
0: Bueno, pues muchas no así Pero pues muchas gracias por el especial de Baldur's Gate eh, largo, completo, estupendo con los vídeos ahí, la verdad es que los vídeos de Baldur's Gate no es que digan mucho, evidentemente es más eh, jugar la experiencia y hasta aquí, eh, Made in Japan. Eh, vamos a, ¿Sabéis dónde nos podéis encontrar? Estamos en Patreon, eh, patreon.com barra videojuegos importante que os suscribáis ahí para poder participar en los concursos y apoyar este proyecto. Estáis, estamos eh, pues en todas las redes sociales, pero vamos, básicamente con un hashtag, con un arroba, que os lo dice ahora mismo Lucy. Síguenos en Twitter, arroba el Pixel podcast Seguimos en Pixel Perfect, escuchamos buena música de buenos videojuegos. Hoy escuchamos en Pixel Perfect la banda sonora de Far Cry 5. Esto es Caleo. Hot Blood.
1: ¿Qué? Better man, you wanna reach for the things that nobody can All you need is to break away, yeah. Just Keep telling yourself there's no shame They don't know about who we are They don't know about you and I They ain't no blind by the stars of your eyes Hot blood love is gonna get shot Get up and get up and get up and get up.
0: Sonando en Pixel Perfect eh, Qué pedazo de banda sonora tiene Far Cry 5 Cómo me alegra que ese juego se basará en Estados Unidos Porque la banda sonora que han elegido cada tema es un temazo de todos los estilos, además. Música negra, música jazz, música rock, heavy, electrónica. Tiene absolutamente sí. de todo, hasta incluso el rollo gospel. Es una cosa realmente... Al principio del juego, cierto. Sí, sí.
1: Pero, ¿qué pasa con el del Far Cry 6, ¿Sí, Daniel? ¿No te gusta el salseíto, ni la bachata, ni el cubanito? ¿No te mola el rollito o qué?
0: Hombre, no. <risa>
1: <risa> A Debo decir...
0: Tengo que, tengo que reconocer que el rollo de que hemos visto algunos clips ahí de todo explotando con Ricky Martin vive la vida, Living la vida loca <risa> tiene su gracia. Narrativamente tiene su gracia, pero lo que es aisladamente la música, casi todo. Venga, ahora voy a buscar algo de Far Cry 6 y lo ponemos, que algo tenemos Venga, por ahí. Nos cuesta más, Y mientras tanto, vamos ya con las noticias, seguimos en Pixel Perfect. Pixel Perfect, todo podcast.
1: ¡Vamos ahí, Daniel! ¡Qué rico! Empezado noticias del programa Pixel Perfect número 60, hoy 11 de julio. Un poquito de saseíto, pim, pam. Buen ritmo, ritmo moderno, tecnológico, los bongos esos riquísimos, muy bien. Y así es, amiguetes. Far Cry 6, Noticias, Pixel Perfect 70. Y hemos comentado al principio, Daniel, el tema del Microsoft Activision, que ya van… se van moviendo las cositas de… con el tema del juzgado y la capa de ozono y demás. Pero también ha habido cosas que se han visto durante los juicios, durante el juicio, que claro, han salido a la luz y que nos ha dejado un poco flipando, ¿no, sí. Daniel?
0: Antes comentar que he encontrado la, la canción en tiempo récord, ¿eh? o sea, increíble. Esto es lo que suena, es eh, Far Cry 6, es la… Hierba buena, Guajira, I love you too much van a sonora de Far Cry 6 Que lo he encontrado en tiempo récord Y que habrá gente que no se crea que esto lo hacemos en directo Pero os aseguro, os aseguramos que sí Mira, os voy a enseñar en mi escritorio Y este es el jaleo Y aquí lo he encontrado en tiempo récord Far Cry 6, Pixel Perfect Bueno, pues sí, hoy tenemos noticias de todo, pero es verdad que con el juicio de Microsoft ha habido muchísimo protagonismo de este tema porque después de muchos, muchos meses de salseo con el tema de Xbox Activision, pues ya hemos, hemos dicho que se ha llegado al juicio, incluso que ya se ha resuelto eh, ahí se tenía que decidir si se bloquea cautelarmente la, la compra en Estados Unidos o no cosa muy peligrosa, si esto iba para atrás, iría para atrás y no ha ido para atrás, eso es lo que parece y esto da para muchísimo salseo, pero realmente eh, ya, no podemos, eh, ya no podemos más con las idas y las venidas de este asunto y menos mal que la cosa parece que se empieza a aclarar sin embargo, para sustentar las posiciones, todos los asistentes al juicio, todos los que han participado han tenido que presentar documentos para dar solidez a sus argumentos y estos documentos han sido una cantera inagotable de filtraciones de todo tipo eh... Así que venga, vamos con la primera directamente Que es el adiós definitivo A eh, Games with Gold De Xbox Porque para empezar se ha presentado la hoja de ruta De Game Pass y desde que salió con sus ofertas de un euro pasando por una segunda fase en la que estamos ahora con exclusivos de día 1 y más de 400 juegos disponibles hasta llegar a una tercera en la que se contempla una subida de precio y atención una suscripción barata con anuncios esto no habíamos oído nunca nada pero ya Netflix total Netflix de videojuegos y la eliminación definitiva de Xbox Live Gold, que es algo que veníamos pidiendo desde hace tiempo porque realmente tuvo mucho sentido en su día y era una, la primera suscripción de pago que, que existió, pero que no tiene ningún sentido a día de hoy desde que hay un overlapping clarísimo con, con Game Pass, no tiene ningún sentido tener que eh, pagarlo por separado eh, así que esto quiero decir que ya era hora porque Xbox lleva ya años siendo una castaña Xbox Live Gold lleva años siendo una castaña, que solo aporta poder jugar online y dos juegos que te regalan al mes, pero que son... El 100% de las veces una basura Con juegazos como Autonauts Iris Fall, For The King Lamentum y otros por el estilo Que no conocen ni su madre, que son los que han estado regalando Este último año Frente a, bueno, Game Pass es mucho mejor Que lo que tienen en Playstation Pero no hay ninguna duda de que Por ejemplo por lo menos la suscripción básica De Playstation siguen regalando juegos decentes O sea, si mantienes la suscripción básica Que tenga algún sentido, ¿no? Y la de Xbox hace mucho tiempo Que, que no es así Así que, bueno, ¿qué te parece, Nacho? Esto de... Bueno, tiene, tiene su gracia lo de que desaparezca Xbox Live Gold. Nosotros lo hemos reclamado desde hace tiempo, pero sobre todo la suscripción de pago que aparece aquí en los documentos de Microsoft.
1: Es maravilloso, Daniel, porque claro, como ya algunos que me conocen de... previamente... De haber escuchado nuestro podcast, yo, yo era muy consuelo de pequeñito, pero luego ya de mayor me hice muy pecero por el tema de trabajar en Springer y trabajar en una revista única y exclusivamente de PC. Con lo cual, a mí lo del Xbox Live Gold, este. Best. Pues ni me venía ni me, ni me venía porque yo tampoco tenía Xbox en aquel momento, yo estaba muy ocupado jugando a juegos online como LeverQuest con lo cual a mí estas suscripciones me sorprendían, lo entendía. O sea, quieres jugar online, pues tienes que pagar una suscripción, ok. Entonces yo, ahora mismo con el tema de volver al podcast, pues ya vale, estoy volviendo un poquito también a jugar a consola y demás, me estoy enterando, me estoy poniendo las pilas un poco también con el tema de las diferentes suscripciones que ha habido durante el momento. entonces yo tengo Game Pass en PC, pero claro, yo esto de Xbox Live Gold, pues, ni idea, Daniel, ni idea. Entonces, pues si tú dices que, 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 que se tenía que ir, O pues, se tiene que ir, pues ya está. Me alegro.
0: Hmm. Pero sobre esa todo, es mi opinión, Daniel. No, no, pero la opinión, la opinión que te pido es sobre la el, el tier este de como Netflix con anuncios.
1: Ah, la suscripción de con anuncios. Sí, sí. Eh, ¿Pero cómo van a ser los anuncios? Va a es ser no en el sé. software en el software de Game Pass, eh, hasta que empieces el juego vas a tener que comerte un anuncio o durante estás jugando y de repente te meten en, ahí en un minuto no de puede YouTube. Ser,
0: en el software no puede ser porque ya los hay. Y hay demasiados para mi gusto. Por cierto…
1: ¿En, en el software es? hay anuncios? ¿En qué software hay anuncios? Sí, el Pass, bueno, en el, en el
0: dashboard de, de Xbox hay un montón de cosas sugeridas, promocionadas… Pero son o sea, juegos no sí, es como anuncio pero,
1: eh, de, de publicidad no, de… Bueno. Tienes que comer. para mí eso no es un de, anuncio. De, eso ni, simplemente que tengo, tengo contenido que son este tipo de juegos. Próbalos. Mm. No es que se hagan de repente Zapatillas Nike o Cuétara. Claro, o claro. Lo que sea, claro. Es que yo claro. no sé si
0: será dentro del juego, porque si es en el interfaz, no creo. Porque en el interfaz… Es que no puede ser en el interfaz. Porque ¿cuánto lo usas? Ver. O sea, enciendes la consola, el interfaz sale un minuto, le das a continuar el juego que estabas jugando y ya está, ¿no?
1: Pero no, el juego empezará después de la publicidad. Y, y ya está. Yo creo que lo lógico sería hacer algo así. Porque si te meten. En
0: has, con has completado el tutorial. Y ahora un anuncio de nuestro que, sponsor. Es que eso eso sí que
1: mataría, vamos, totalmente. En la, esa. Tiene pinta, la pues eso sería horrible porque te mata estar en el juego completamente. Te corta todos los rollos. Es, que es anticlimático totalmente hacer algo así. Y yo creo. Más no, no lo hizo. No intentó Electronic Arts meter publicidad en los juegos estos de deportes. Que de repente te salía y hay un anuncio de lo que fuera de Coca-Cola. Que todo el mundo es que, como, pero perdona que me están metiendo. sea pago el juego y encima tengo que como publicidad. Madre mía. Si, a ver, si me dices que por menos dinero puedo te, te, me, me como un poco de publicidad, pues vale. Está bien, pero depende de dónde. Veremos ahí el tema. ¿Dónde lo ponen, Daniel?
0: Bueno, y yo que quería haber dicho las otras canciones que sonaban y no he encontrado el hueco, ahora suena esta más tranquilita, que es de un juego que hemos comentado ya y que ya hemos jugado aquí en cooperativo local, Nacho y yo, que se llama As Das sí. Falls, incluido en Game Pass, un juego bastante interesantillo, como muchos de los juegos que hay en Game Pass, que son no son la leche, pero son interesantillos. Es
1: que, claro, amiguetes, sabéis que nos gusta mucho la música de videojuegos y cada vez que son un temazo lo, lo decimos, pero claro, tenemos tanta información últimamente, macho, que hoy realmente estamos comentando un poco la música, así que bien, Daniel. Bueno. jugamos un poquito y continuamos con el tema de Xbox.
0: Pues vamos con la lista de la compra de Xbox, porque otro de los documentos jugosos que ha salido en el juicio ha sido la lista de la compra de Xbox para mejorar Game Pass. De hecho se confirma que querían comprar a SEGA con un email de Phil Spencer sí. en 2020 en el que hablaba de que mejoraría mucho la audiencia potencial de Game Pass, sobre todo en Japón y en resto de Asia probablemente en Europa y en Estados Unidos también, a lo mejor no tan a lo bestia, pero ¿cómo hubiera molado? Es que cuando se hablaba de esto, claro, las especulaciones eran locas, porque Xbox ha tirado mucho de retrocompatibilidad, lidera ahora mismo, este, es en este sentido el mercado, con todos los juegos de Xbox original y 360, muchísimos de ellos están disponibles y mejorados, mejor tasa de frames, mejor resolución, mejor HDR, cosas increíbles, ¿no? Para juegos de hace 20 años. Tú imagínate la retrocompatibilidad con Dreamcast y que pudieras meter un disco físico de Dreamcast en la Xbox, y que lo, es que eso sería se, igual no se podría, pero claro, muchos hemos soñado con ellos. los que tenemos ciento y pico juegos físicos de Dreamcast aquí, mm. pues hubiéramos molado muchísimo, pero bueno, no A pasó. A ver, al final,
1: la relación entre Microsoft, eh, perdón, entre Sega y Sony no es la misma que entre Microsoft y, y Sega. Sería, hubiese sido sorprendente, ¿eh? que de repente sacase una Dreamcast 2, marca Microsoft.
0: No, no, más simplemente la retrocompatibilidad más, sí, bueno, la querían comprar SEGA, no sé si para tirar para atrás, que es lo que me interesaba más a mí mm. o para eh, exclusividades, pues de cosas no sé, como como como, como por ejemplo pues Yakuza Mira, aquí tenemos que like a Dragon pues imagínate, esto una exclusividad sería también bastante potente, y bueno también le han echado además el ojo a, le habían echado el ojo a IO Interactive, que finalmente acabaron comprando eh... O ya sabemos que son los que hicieron Hitman eh, y 007. Y 007 están en ello. Querían haber comprado a Bungie, que acabó en manos de Sony. Y eh, otras empresas destacadas de la lista eran Remedy, ya sabemos, Alan Wake eh, y Control. Crytek, los que hicieron Crisis. Play Dead, los que hicieron Limbo eh, Inside. Y Super Giant Games, que hicieron. Bastion Y que son los creadores De Hades Y esto no Claro, hay algunos que no Sabemos que Sega Por lo menos De momento no Bungie seguro que no o Interactive sí Y hay otros No sabemos si sube Giant Games Imagínate que el Hades 2 O el Hades 3 Es eh, exclusivo de Game Pass
1: Ya pasaría demasiado ¿no? Yo creo que Microsoft <ríe> Si has comprado E3 has comprado Activision Vamos a estar tranquilos un poquito A ver cómo funciona el tema y, y, y a lo mejor pues tardan más en comprar el estudio o a lo mejor van a saco y dicen Venga, vamos a intentar comprar todo Que, que ya ha reconocido La gente de Microsoft que Playstation 5 Les ha comido la tostada a esta generación Pero vamos, también dijeron que los desea Que no, que no querían vender Sería sorprendente, pero también, bueno Pues oye, el, el, los negocios son así
0: Y hablando de... SEGA, esta es la banda sonora de Virtua Fighter 1. Esta es eh, la misma canción que se usa para la fase de Dural y para la selección de personaje. Y bueno, en otro de los documentos... ¿Esto lo vas a decir tú, Nacho?
1: Nada, no, dilo tú, que me acabo de dar cuenta que la siguiente la digo yo. Venga. Ok,
0: perfecto. En otro de los documentos... Perdón, eh, es
1: que con el guión, claro, parecía que era separado todo, pero no tenía que ver con lo mismo.
0: Correcto. Pues, eh, pues no Microsoft analiza la situación del mercado... Pasado, presente y futuro. Y en el futuro inmediato asegura que Sony va a sacar una PlayStation 5. Quiero decir, o sea, cuando digo el, 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 qué ha pasado en el mercado, cuál es, qué ha, cómo ha estado el mercado antes, cómo creen que está ahora y cómo creen ellos que el mercado va a estar en el futuro inmediato. ¿no? Y aquí eh, aseguran que Sony va a sacar una PlayStation 5 más pequeña y delgada. Este mismo año Junto con un lector De discos extraíbles Que es otra vez Lo mismo Ha habido un montón De rumores Los rumores no hay que creérselos Pero resulta que se hacen eco de estos rumores o que ellos tienen información de que esto es 100% veraz, porque si no, llevar a un juicio rumores no parece muy de recibo. El futuro inmediato que ve Microsoft es que PlayStation saca una PlayStation más delgada y más pequeña y un, le un lector de disco extraíble, algo que, pues eso, se había requete rumoreado por parte de Insiders, pero que estando en documentos oficiales, en un juicio, pues parece ya más que confirmado, y atención, porque en el mismo documento dicen que se prevé el lanzamiento de una PlayStation 5 Pro, en un futuro algo que ya se filtró y que lo filtró el conocido insider Tom Henderson que este eh, no da puntadas sin hilo y cuando dice algo normalmente es porque va a pasar como se ha confirmado con o se va a confirmar o parece que se confirma con la Playstation 5 Slim y el lector eh, extraíble que vimos incluso hasta los diagramas de la patente y se supone que esta revisión de la consola va a ser para eh, 2024. Yo tenía un montón de vídeos aquí preparados para poner mientras tanto, pero es que es muy difícil hablar, manejar la música y meter sí, los no vídeos. Te, no, de PlayStation. La vida, eh, no me da la vida, pero bueno, aquí está el vídeo. Fíjate qué bonita la PlayStation. Mejor, en mejor lo
1: del tema del vídeo, dejarlo secundario, porque si metemos luego todo en el OBS, nos craquea el programa y hay que hacerlo de nuevo, como con la gente de RM30. Aunque es un fue un poco putado, sí señor.
0: Bueno, ¿qué te parece la posibilidad de PlayStation Slim, PlayStation 5 con el lector extraíble y sobre todo la Pro, que ellos lo dan por hecho?
1: Sí. A ver, el tema de la Slim yo creo que es muy, muy… A ver, que espero que sea primero la Pro y luego la Slim. Porque si me sacas una Slim y luego la Pro es… No sé, ya me, me rayo. Prefiero que me saques la Pro y que luego me saques una Slim de la Pro. Porque claro, PlayStation 5 es enorme. Lo has disfrutado en tu casa, has llegado el mamotreto, ¿no? Que de, decías… Que la has tenido que esconder porque realmente es el diseño no te gusta no te gusta demasiado. No,
0: no. Y el, el diseño me encantó el render. Me encantó el render cuando, cuando salió, que es esto que estamos viendo, la presentación. Joder, qué pedazo de hype tuvo, eh, con esta con este lanzamiento. El render me parecía una cosa increíble, pero luego ya cuando la vi por primera vez en una casa regular. Cuando la he tenido intermitentemente intercambiando consolas con mi hermano y con otra gente Bueno, pero ya tenerla en propiedad es algo que destroza en la estética de cualquier salón <risa> Es súper inestable ponerla en horizontal, que es como yo la quiero tener y no me gusta nada Me encanta el mando y bueno, me encanta el sistema, por supuesto Quiero decir, a mí es muy difícil que haya una consola de videojuegos que no me guste Pero francamente... Eh, me gustaría no solo que fuera slim, sino que fuera muy diferente y mucho más, no sé, decoration friendly, básicamente. Eh, así que esta opinión igual es polémica, pero vamos, a mí personalmente la PlayStation 5 no me va. Y yo estoy seguro de que va a llegar primero la slim y luego lo de la pro es que yo no lo doy, no lo daba por confirmado y ahora. Eh, no sé. Casi que sí. Que Como sí. que se ha
1: puesto de moda en la anterior generación, ¿no? O se acaba una versión más potente de la consola por H o por B, porque al final las generaciones se están alargando mucho más, pues si vamos a tener 10 años de PlayStation 5, pues bueno, pues a lo mejor 5 años, creo que en el 2020 cuatro años de, de PlayStation 5 normal y otros seis de PlayStation Pro. Bueno, es, es manejable, sobre todo también viendo, claro, como lo potente que están ahora mismo los juegos de PC con las nuevas, nuevas tarjetas gráficas Que que no se trasladan de la misma manera a las consolas, también, claro, los nuevos PCs las nuevas tarjetas gráficas cuestan un riñón Y la Playstation 5 siendo, pues, 500 pavos, bueno, un poquito menos esta semana, sí. eh, que lo comentaremos más adelante Pues eh, es un dinero, pero es un dinero que se puede, bueno, ahorra X dinero y al final lo compra al menos comparte 2.000 euritos de tarjeta de PC, que sí, tiene la mejor tarjeta del mundo, pero a ver cuántos juegos la aprovechan también Sí, sí, otra y cómo es están los juegos
0: optimizados, que en consola sabes que son todos, y en PC hay que rezar, y aunque reces muchas veces ni, ni por esas, en fin, pues escuchamos la música de uno de los juegos que también está en Game Pass, en versión retrocompatibilidad Que es Perfect Dark Zero, que es un juego bastante regulero, pero también está el Perfect Dark, el original, que es la remasterización que se hizo para Xbox 360 del juego de Nintendo 64 y que este sí es una pasada, aunque evidentemente eh, pues está bastante antiguo. Tengo la manía de pinchar a Nacho cuando sí. quiero hablar yo. y bueno pues Te voy a hacer es el de
1: botón, Daniel. <risas> te a preguntar, te voy a decir una cosita, además, que con esto de los, sacar los detallitos de los papeles que se han filtrado y demás, y hablando de Nintendo, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido algo de Nintendo por ahí en bueno, estos papelacos o qué?
0: De Nintendo ha habido absolutamente de todo Porque sí, también se ha hablado, han hablado en el juicio No tengo aquí la información delante, pero más o menos me la sé de memoria De las especificaciones posibles de la de la nueva consola de Nintendo Y esto de nuevo es en un juicio, por lo tanto especulación en teoría poca Y lo que, dice, lo que sale en los papeles de Microsoft es que hablamos de una consola en torno a la potencia de una Xbox Series S, quizá algo por debajo. Y esto en portátil pues está muy bien. O sea, es más o menos pues como una Steam Deck. No va a ser la cosa portátil más potente del mercado y tenemos unas especificaciones técnicas muy creíbles que se han filtrado supuestamente de, de los Death Kits, que ya las vamos a comentar, pero... Básicamente se habla de 720p en la pantalla Y ya cosas muy concretas Como que el chip seguiría siendo de Nvidia Lo cual, eh... Claro, en 2018, 2017, pues ya va igual, ¿no? En Nvidia o AMD, pues ya era una cosa de, de elección. Pero claro, ahora mismo el DLSS de Nvidia mejora mucho los rendimientos. Y esto en una consola portátil podría ahorrar recursos, podría ahorrar energía. Podría ahorrar que los juegos, que teóricamente va a ser retrocompatible con Switch al 100%, con las mismas tarjetitas, se vean mucho mejor sin parche, sin pagar más, etc. O sea que esto... Todo esto es rumorología Casi confirmada, pero lo que sí Dice Microsoft es que eh, la, Podría haber una Nintendo Switch 2 En breve y que sería parecido A una Xbox Series S en cuanto A potencia, así que increíble ¿eh? Hemos tenido que esperar mucho para encontrar Información buena con el salseo de Microsoft mm. Pero lo hemos encontrado jugosito El juicio, Nacho ¿Jugoso? Totalmente,
1: totalmente eso, eso es, Mira, de esto no me quejo Para cosas que, que tienen que ver por las cosas que no sabemos y que se desclasifican y que se, y que se filtran, eso siempre me demora el tema del juicio. A ver, claramente Nintendo va a tener que sacar otra consola nueva. Veremos si es una Switch, si veremos es una Wii U, ¿qué concepto traerán? ¿Volverán a, a ser Super NES conectada a la tele y se acabó? ¿O volverán al sistema híbrido este que tanto le gusta a la gente, que puede jugar eh, tranquilamente en la, en, el, en la televisión, luego llevarte la consola a continuar la partida? Eso es, es maravilloso. Veremos qué pasa con Nintendo, cuándo lo sacan. Esta es la información que realmente queremos saber y un comentario que hizo muy interesante la gente de Retromania en el Pixel Perfect 69 fue lo del tema de, por ejemplo, Metroid Prime 4, que llevamos un montón de tiempo esperando y que a lo mejor van a hacer como hicieron con el Zelda que convivió, o sea, con el precio de the Wild, que convivió con Wii U y Nintendo Switch. A lo mejor hace lo mismo, Metroid Prime 4 sale primero en Switch y luego sale eh, un poco más adelante en Switch 2, que va a ser más potente, o la Switch Pro, como la quieran llamar. Así que ya, a ver, Nintendo tiene que mover, eh, tiene que mover, porque es que el, ahora mismo la, la, las consolas actuales son mucho más potentes, aunque sí, claro, evidentemente, si siguen vendiendo como, como rosquillas, pues, ¿por qué no esperar
0: se está rumoreando muy fuerte con, con bastante base también A través de las previsiones de un fabricante De chips y tal y no sé qué Que se está empezando a hablar de después de Navidad Como que Nintendo quiere Agotar eh, una Agotar la vida de la consola Con una Navidad más mm -hmm. Y después en primera mitad de año Sacar la consola para irlo petando Progresivamente hasta las siguientes Navidades Que sería Nintendo lo va a petar, haga lo que haga Esto lo sí. sabemos que es una ley no escrita del mundo Y esto es así y nosotros queremos petarlo también Primero, con música de videojuegos Como eFootball 2022 de nuevo Open up your mind Ya lo ha dicho aquí Mr. jukes y también nos gustaría petarlo en otro sitio Donde vamos a ir pronto, donde vamos a estar La semana que viene, donde vamos a estar En directo en la Euskal Encounter 2023, Nacho
1: Así es Dani, y así es Amiguetes, la semana que viene vamos a tener eh, Vamos a estar en, en la Euskal Encounter número 31 Allí en Bilbao, en el BEC A partir del viernes eh, Hasta el martes, vamos a estar un montón de días Vamos a hacer un montón de cosas, y por supuesto Haremos el podcast en vivo en lo que es una de las fiestas la más grande del mundo y es que claro como ya nos conocéis algunos el año pasado estuvimos allí haciendo el podcast desde pues, en directo en el que fue el número 52 y este año hacemos o sea volvemos para hacer lo que es Pixel Perfect 71 sin embargo, para aquellos insensatos que no conozcan eh, lo que es eh, Skull Encounter, os explicamos un poquito de qué va. Y es que este evento presenta una variedad de actividades enorme, que, incluye, es, que incluyen torneos de juegos, talleres y presentaciones. Y más luego también hay una área enorme para establecer contactos y socializar. Skull Encounter es un evento popular para jugadores de todo el mundo. Es una gran oportunidad para conocer a otros jugadores, competir en torneos y aprender sobre nuevas tecnologías. Hay un mogollón de charlas, como pudimos ver. En el Oscar Encounter 30, gente haciendo PC moddings, gente haciendo
0: eh, impresión es, 3D, impresión de, 3D, gracias Daniel. Concursos, eh, bueno, sobre todo competiciones, ¿no? Eh, juegos, Mogollón. Juegos muy pro para tipo eSports, pero también juegos pues, como Beat Saber, ¿no? Que cualquiera puede echarse una partidita de buen rollo uh -huh. sin siquiera competir en directo, sin que te haces tu puntuación y si están entre las mejores, pues mira, igual te llevas un premio, igual te llevas algún regalito y si no, pues a lo mejor te dan un muñequito impreso en 3D en el momento.
1: Sí, y lo pasamos de Requete Lujo en la que fue en la Oscar en Encounter 30. Pero hay cositas que ahora vienen en la 31 que son nuevas y van a ser con variedad de torneos pues, de juego que vamos a tener a lo mejor el incluidos que va a ser Counter Strike, Dota 2 y League of Legends. También hay una serie de talleres que se van a llevar a cabo que pueden ser temas como el desarrollo de juegos, programación y modificación de hardware, que eso a la gente alucina. Vimos cada, cada PC por allí completamente, que no parecían PCs, parecían cosas que no eran PCs, que eran PCs. La gente los modificaba de forma increíble y te enseñan cómo lo hacen en directo. También hay una serie de presentaciones realizadas en la Oscar en el Counter que cubren temas como las nuevas tecnologías y la extensión de la industria. Es masterclasses, que te puedes sentar, puedes escuchar a la persona a tomar notas Y aprender un montón si te interesa este tipo de cositas Y por supuesto Socializar La, la capacidad De estar con 4.000 personas Que le gustan Lo mismo que a ti Los videojuegos Jugar en LAN pagárselo bien eh, Echar partidas a, a pues no sé A, a lo que te apetezca A watch Al World of Warcraft Conocer este ese tipo de gente Es, es una Es una, una pasada Y también por supuesto Para la gente Que es profesional Pues pueden hacer networking Con la industria Del videojuego Porque claro Hay programadores Hay grafistas Hay gente que va es, lo, es un alarm súper importante Una de las fiestas más importantes de España Y también, algo así Que es una cosa que se ha puesto muy de moda desde hace unos 10 años Que es el tema del cosplay están, Las cosplays están de, de enhorabuena Porque también habrá un concurso, este año sí Sobre este hobby eh, En el cual, los hay que dar prisa para apuntaros A la página web, porque el año pasado se quedaron fuera Varias señoritas Por no estar lo que tenían que estar y sobre y que todo además lo
0: que... tenía el sí. nivel como para haber ganado ¿eh? Porque iban de personajes de LoL y era espectacular eh, sí. Es una pena que no tenemos el vídeo aquí Pero bueno, sí que tenemos, eh, fíjate, un Remember, Nacho eh, Los que nos estáis viendo en vídeo, YouTube, probablemente oh. en Spotify Esto fue nuestro primer evento en directo, en Pixel Perfect Haciendo en directo desde allí Fíjate que pasé nervios, ¿eh? Hasta que conseguimos eh, montar el tema Menudo
1: pues, viernes pasamos, Daniel Menudo, bueno, sobre todo tú Yo sí, estaba ahí... Sí canturreando de 8
0: de, de, de la tarde a 4 de la mañana para <risas> poder configurar todo aquello y que tuviéramos un setup Tan espectacular como el que nos pusieron Que esperemos que sea o será prácticamente igual Parecido incluso mejor este año Así que buen momento para recordarlo El día 22 sábado Estaremos en directo en la Euskal Encounter Vamos a intentar que nos reserven Un prime time tipo 8 o 9 de la noche Para uh -huh. poderlo hacer allí en directo Probablemente lo imitamos en Twitch Seguro desde el Twitch de la Euskal Encounter A lo uh -huh. mejor en el Twitch pirata Que es twitch.tv barra el pixel pirata Y uh -huh. si no lo vais a tener seguro Aquí, en Pixel Perfect, pues eso claro. es Pocas horas después de haberlo terminado Porque se graba en directo, lo grabamos en directo desde allí Y tal como salga, lo meteremos en Spotify, YouTube Y todas las demás plataformas de podcast y vídeo
1: Yo creo que hay que hacer como la Gengune Hay que también hacerlo en directo Mucha gente estuvo, mientras hacíamos el podcast Estuvo comentando, y lo comentamos en vivo y molaría Eso sí, claro, eh, si quieres venir de visita Es gratis, en la zona donde vamos a estar pero si también te apetece dar una vuelta por la zona un poquito más, donde hay más movimiento, hay más cosas, hay más eh, actividades, hay un pase de día que son 10 euritos. Así que si te apetece y no te apetece llevarte el PC, porque no te interesa, simplemente hay que ir a darte una vuelta, pues la entrada son 10 euros. Pero sí, eh, tienes que hacerlo, si te quieres ir allí a, a llevarte el PC con el monitor y todo, tienes que hacerlo ya, que que la gente se está, se está llenando o sea que www.euskalencounter.org si no recuerdo mal y si os pasáis, decidnos hola ya os conocéis las caras, si nos habéis visto en Youtube o en Spotify así que estos somos nosotros y estaremos encantados de veros allí, que haremos el podcast en directo y pues nada nos podemos tomar luego algo que seguro que sí, porque ya hemos hablado con algunos de los ganadores de las tazas de camisetas que se van a pasar por la Escala en Counter número 31 con muchas ganas, Daniel. Y además, que voy para, para Madrid dentro de nada y no vamos a ir juntitos de viaje al norte. Sí, señor.
0: Sí, señor. Pues nada, aprovechamos eh, para recordar que la gente que nos apoya en Patreon es responsable directa de que nosotros podamos hacer estas cosas, porque si no, realmente Totalmente. no podríamos. Así que vamos a saludar también a Ismael Rodríguez, Dani Grande… H6, Juan Rodrigo Solera, Manuel Sagra de Diego y Nordal y Manuel Martín Vivaldi porque no, que también son patrios y os invitamos a que, si queréis, podéis ir a patreon.com barra Videojuegos y apuntaros ahí, además de que es obligatorio, si estás escuchando esto a estas alturas, estar suscrito, darle a like y comentar en la plataforma en la que nos estés escuchando barra viendo y Nacho, eh, tengo una duda no sé si Creo que quiero pasar a los titulares antes incluso de la siguiente noticia. Porque la siguiente noticia, no sé si meterla aquí o… ¿Qué hago? ¿Qué hago?
1: A ver, Daniel, tú me dirás. Eh, ¿Has jugado al juego? Es que claro, es, tenemos muchas, tenemos un… Dani tiene muchas ganas de hablar de un juego que se llama Dave the, the Diver. Eso es que, es que el, el secreto del triunfo indie.
0: Es que es una noticia. Indie. Es que es noticia.
1: Pues venga, dale ya, hombre. ¿Qué más pues nada, pues eso, amiguetes. Ya sabéis, programa en directo, PCPF número 60, es lo que tiene el directo, hemos decidimos muchas veces, dependiendo del tiempo que nos estamos tomando, eh, si hablamos de cosas o no, muchas cosas se quedan en el tintero, pero esta vez Dani tiene muchas ganas de hablar este juego y yo creo que merece la pena, porque es uno de los juegos eh, que más hype de repente han tenido y más famosos han hecho de la noche a la mañana, que es Dave The Dive. Así que nada, Daniel, todo tuyo.
0: Y tenemos que contar que hacemos la realización los dos. Eh, es sí. muy complicado como lo hacemos porque Nacho lo hace con un mando de Xbox conectado a mi PC desde Praga, que estando yo en Madrid. Eh, y por eso a veces nos hacemos un overlapping de que uno pincha una cosa y el otro otra a la vez. Estamos escuchando lo vamos en hora de Sega Rally, que ya se está acabando. Eh, una cosa muy arcade y es una buena música como cualquiera de las que son en Pixel Perfect para hablar efectivamente del de melocotonazo de la semana de repente. Porque que después de una primavera en la que hemos visto muchísimos juegos apetecibles en las diferentes presentaciones de Xbox, eh, PlayStation, Ubi, claro, he quitado el, el auto DJ aquí, vale, ahora. porque íbamos a ir a titulares, pero hemos decidido no hacerlo. Y ahora, mira, aprovecho para deciros que suena la música de FIFA 11. LCD Sound System I Can Change Bueno, pues eso Estábamos diciendo Que hemos visto Muy, muy buenas presentaciones en, en, Y diferentes Y muchísimos Muchísimos eh, lanzamientos Que están por venir En la, los eventos de Xbox, Playstation, Ubi Capcom Y Summer Game Fest incluso con Nicolas Cage Presente en escena eh, Y de repente Entra el verano Ya no nos esperábamos nada Porque todo estaba presentado Y resulta que lo está petando Un juego totalmente conocido para el público general. Hablamos de Dave the Diver, que eh, lo voy a poder poner por aquí, si no me equivoco, puede o puede que no, vamos, sí, lo vamos a poder poner por aquí. Dave the Diver, eh, un juego que ha estado 10 meses en Early Access en Steam eh, y que de repente ha sido lanzado el 28 de junio con una acogida Absolutamente gloriosa Y un 97% de reviews positivas En la tienda de Valve eh, Además se ha convertido en tendencia en Google eh, con un 900% de crecimiento en búsquedas y es uno de los temas principales de la semana eh, a nivel de popularidad en Twitter y Google eh, junto a Baldur's Gate 3 Pues este es Dave the, Dave the Diver es un indie 2,5D con estilo 100% pixel art sencillo pero muy bonito estéticamente en el que básicamente tenemos que cazar pescado para un restaurante de sushi esto es lo que es, tan, esto que es tan rematadamente sencillo. La verdad, que está ejecutado con maestría, con una estructura a los Roguelite, con, eh, con escenarios generados procedimentalmente. De esto que cada vez que bajas a bucear para cazar pescado, el escenario es diferente. Nuevas habilidades a conseguir: armas, crafteo, farmeo y minijuegos por todas partes, que esto no sé si es algo que explicaros ahora cuando lo hable con Nacho o otro día cuando hagamos una review más seria si la hacemos. A ver,
1: tienes que hacer una review porque este, claro, llevas dando, no sé cuánto es, una semana, hablando del juego este la narices. De Diver, déjame en paz que estoy con Baldur's Gate que estoy con Starfield y ya por fin le he le escuchado a Dani pero pobrecito, le voy a decir, venga voy a mirar el juego este y la sensación me ha parecido precioso, un pixelar increíblemente bonito eh, 2.5D y lo que más me ha sorprendido es que al final que no entendían, me estaba viendo el vídeo sin, sin audio con lo cual no me enteraba mucho de qué iba el juego y me he dado cuenta que tienes un restaurante y que estás cocinando y de repente te vas al mar y que tienes recetas que son tal eh, y luego puedes contratar a gente o sea que es como un juego, un juego con muchísimas posibilidades, muchísimas diferentes formas de jugar sí. en un juego que es un indie y que tiene una pinta excelente ahora, hemos hablado antes fuera de micrófono antes de empezar el programa, que yo he asumido que este juego pues eso, es triple estrategia tengo que coger, eh, quiero hacer un nuevo plato, tengo que coger tres trozos de jamón y tal, y, y un dos de atún y meterme en el mar y, joder, tal. y me has dicho que no entonces estoy no. curioso por la review cuando lo hagas más adelante
0: no, pero ahora te lo voy a contar pero a... bueno, si me quieres bueno, contar el es que, es que tema tienes, tienes esta zona de pesca y luego uh -huh. una vez sales de la zona de pesca, tienes que eh, con lo que has pescado, eh, me obligan, porque tienes un personaje que se, como todos los juegos en realidad, de rol ¿no? que la gente te pide cosas y tú eres tonto y las haces todas, pues básicamente es así, o sea, te, algunas veces te deja decir que no, pero cuando dices que no hago ¿no? Eh, pues es una vez que sales de la zona de pesca tienes que ayudar en el restaurante al servir el sushi, en una fase que es completamente diferente, no tiene nada que ver, y en la que tienes que hacer de camarero eh, a toda leche, con homenajes a clasicazos, porque tiene un desarrollo hasta un poco parecido al tapper pero mucho más renovado, lógicamente, tapper una recreativa El
1: tape el famoso de, el, el de mandar las cervecitas y de que se cervecitas y tal que y del del qué bueno.
0: <ríe> y con no un sé. cierto parecido además a del Dash y Overcooked, otros y de cocina que hemos visto últimamente. Y bueno, pues cada fase tiene su pique Tiene su estrés Y tiene su recompensa, eso está súper bien hecho Y desde los primeros cinco minutos Pero de verdad, ¿eh? cinco minutos ya sabes Que es uno de esos juegos que son un puto peligro Porque dicen, estos son cinco minutillos Pero luego es imposible <susurra> Soltar el mando, te dejan completamente Cosido al mando de, ¿Eso? Del PC, de la consola En este caso uh -huh. eh... Eso me
1: dijiste ayer, Daniel Que claro, ayer estuvimos a punto de grabar el, este podcast Pero al final no estaba lo suficientemente bien no tener la energía necesaria que quiero tener para estar hablando y comentando videojuegos, amiguetes. Y me dijo, bueno, voy a poner un rato mientras tanto Si no vamos a grabar, me pongo un rato Y luego como a las seis horas me escriben, no Pues mira, he estado hasta ahora jugando <risa> y es como, ¿Cómo? Literal. ¿Tú, Daniel? 6 horas jugando el mismo juego del tirón O sea, que tiene que ser un pique brutal Daniel. Sí, sí,
0: es un pique brutal porque tiene Un cóctel de géneros Que tiene gestión, tiene arcade Tiene habilidad, tiene RPG y tiene minijuegos Porque al final, muchas veces Cuando tienes que hacer algo dentro de la fase A ver, la fase de submarinismo es un Roguelike tal cual, o sea, es como cualquier roguelike, que es una fase al principio muy pequeña, tienes muy pocas habilidades es fácil que mueras eh, de, si mueres, vas cazando cosas y cogiendo objetos, porque luego debajo del mar hay ítems, hay para mejorar armas, pero las armas solo te duran en esa run, te suena, es exactamente lo mismo que los ah. roguelike, luego hay otras, eh, a, base que vas, a, a base de coger más armas o más ítems, hay algunos que los puedes hacer permanentes, exactamente el concepto de un roguelike, eso durante el día incluso si te matan, mola mucho porque si te matan está muy bien hecho el tema de las recompensas porque si te matan pierdes todo pero sacas un ítem el mejor, el que hayas conseguido la mejor pesca que hayas hecho, el ítem que más te hacía falta en esa run, te lo quedas y entonces siempre está muy bien hecho que siempre todas las fases tienen recompensa eh, y luego cuando tienes que acceder a otra fase a lo mejor tienes que entrar por una puerta de un barco que está hundido y para entrar por esa puerta es un minijuego con un soplete que has conseguido y se hace de una manera específica, para cazar algunos peces más grandes, también es un minijuego dentro de lo que es la parte del restaurante también es un poco, tiene sus momentos de minijuego y tiene sus momentos de gestión, entonces a mí realmente me recuerda también un poco a, a The Little, ¿cómo se llama? este This World of Mine que es un juego de gestión en, en, en tiempos de guerra, donde tienes que gestionar la casa donde vives para que esté segura y te sobrevivan los personajes pero luego hay una fase nocturna donde tienes que ir a conseguir recursos y hay peleas, hay disparos y tal es esa diferenciación, hay dos juegos diferenciados eh, y dentro de los dos juegos hay muchísimas mecánicas que se van abriendo poco a poco y además que es cada día cada, cada día se abre una cosa nueva y te piden una cosa nueva y cada cosa que te piden abre un poco más y te da una recompensa más entonces la sensación de recompensa siempre la tienes la sensación de qué va a ser lo siguiente siempre la tienes eh, no te agobia la cantidad de misiones que tiene porque no hay secundarias, son bastante más o menos lineales. No tienes por qué hacer las que te piden porque puedes elegir, uh -huh. pero, pero todas son más o menos necesarias, entonces no hay pérdidas de tiempo absurdas de para o sea subir te, de nivel y ya está. O o sea que de te, nivel?
1: Un, te enfoca un poco, te da una, una variedad de fases a lo mejor a elegir, eliges una. Haces lo que tengas que hacer. Te no, no, a es,
0: por el día, fase de buceo y por la noche, el restaurante, nada más. Pero cada una tiene su profundidad. A mí uh -huh. me parece un juego, una, una cosa súper loca. Melocotonazo, total, una compañía que no había sacado ningún juego, coreana, que además los juegos coreanos no necesariamente se popularizan, ni menos en la fase de beta testing esta de… ¿Cómo se llama? De… Uh, lo alfa, he dicho antes, no. pero no me acuerdo. sí, si
1: el pre-purchase pre este.
0: Sí, la fase de Open Beta o como se llame, ¿no? uh -huh. antes lo he dicho de otra manera, ¿eh? lo estoy buscando aquí, pues lo tengo apuntado, pero no me acuerdo. Eh, de acce Early Access, acceso, early an access, acceso eh. anticipado y tal. Es eh, raro que se popularice, pero mucho más que salga el juego y que saque 20.000 reviews y que de, de las 20.000 re 20 reviews tenga una media de 5 estrellas. En Metacritic mm, no tiene toma. un 9, un 90 de, de media, o sea, una cosa increíble. Eh, y bueno, acaba de salir. Era para. Era pa, en principio para Steam. Eh, habían pensado hacerlo en Switch Pero han visto lo bien que les ha ido Y han adelantado el lanzamiento en Switch Porque debe ser que no es muy difícil adaptar este tipo de juego Lo han sacado 3-4 días, o sea, más tarde Y lo único que los usuarios de consolas de las consolas grandes De PlayStation y, y Xbox Todavía no, no está El juego va a tener que esperar un tiempo indeterminado para que llegue Pero vamos, con el éxito que está teniendo Llegará seguro y éxito asegurado Uno de los endies del año seguro Y pepinaco de la semana y del mes completamente inesperado, aquí
1: Yo estoy primero en
0: Pixel Perfect. <ríe> oh, um.
1: Yo estoy muy contento con esto de, de los juegos indies que triunfan, porque al final muchos de nosotros hemos vivido siempre nacimientos grandes y luego los pequeñitos, pues algunos caía bien o no caía bien, jugabas o no jugabas, pero ahora mismo... Eh, están cada vez tardando más en sacar los juegos, digamos, los triple A y demás, cada vez cuestan más dinero, cada vez cuesta más eh, tiempo de salgarlos ¿no? Y que te metan entre medias, entre medias eh, un estudio que no lo conoce ni su padre, te hace un pedazo de juego, da muchísima esperanza. A mí los indies me encantan, o sea, por ejemplo, Hades, tío, triunfó, siendo un juego indie. Y, claro, es yo un juego un, que no jugó,
0: pero es un indie gordo. Estos es son, un, indie gordo. Estos son es cosas, un indie gordo. Estos son cosas. Pero es un indie. Sí, sí, pero es un indie. Pero estos son cosas que solo pasan. Eh, en Steam yo creo, que luego se portan a otros sitios, ¿no? Me recuerda al lanzamiento de The Binding of Isaac, no sé si tú has jugado ese juego, que no. es un juego que parecía tremendamente chorra pero tiene muchísima profundidad y es uno de los indies más jugados y más reputados de la historia que salió de la nada, de Steam y me recuerda a ese tipo de lanzamiento, ¿no? que no lo conocen ni Dios, pero que tiene una acogida enorme genera mucho hype, después de haber salido, cosa que es maravillosa maravillosa, al contrario de los juegos que generan hype y luego cuando salen están rotos, los no suele sí. pasar esto, ¿no?
1: Madre y... mía, los juegos rotos. Menudo añito llevábamos de juegos rotos. Menos mal que otros lanzamientos, como por ejemplo Street Fighter VI, han salido bien, ni que Así que nada, muy bien, muy interesante, Daniel.
0: Yo particularmente me he llevado una alegría con este juego y la verdad que hoy mmm, me ha alegrado de poder de retrasar el podcast eh, por tu, no por tu enfermedad, me ha alegrado de, de, de la repercusión <risas> de haberlo tenido que retrasar para haber podido hablar de este juego habiéndolo jugado ya. Eh, y acabo de perder el <risa> no, Oye, pero se viene. No eh, Estaba
1: buscando la música de titulares. Eh, no, se, no, viene, si eh, se viene Review en 71, en, en Euskadi. En bueno, podemos, podemos
0: volver a hablar de este, pero a ver, habiendo una Play 5 de por medio, que ya he estado jugando otras cosas que ahora vamos, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, hasta aquí las noticias. Ha quedado noticia Made in Japan, barra quemando controles, un poco de todo. Sí, eh, 85 minutos grabando en directo Pixel Perfect desde Madrid y de Praga con el gran Nacho Hernández, que aquí le tenéis guapo, guapísimo con su nueva Saludos. cámara eh, que tampoco hubiera sido posible sin vuestro apoyo y vamos directamente seguimos en noticias pero vamos a lo que nos gusta porque vamos al ritmo frenético de las noticias rápidas eh, de los titulares que
1: está a punto de decir en Made in Japan pero no, no es Made in Japan son titulares
0: venga pues vamos para allá oh, yeah.
1: Y en titulares Pixel Perfect, número 70, hoy 11 de julio de 2023, tenemos que en el programa anterior os anticipamos una noticia bastante temida y ya rumbo de la subida de precio de Xbox y de Game Pass. La serie X pasa el 1 de agosto a valer 550 napos, igualando así su precio a la PlayStation 5. ¿O no? ¿O oh, no? Pues de momento no, porque Sony ha reaccionado muy hábilmente y ha propuesto una rebaja que está activa la primera semana de julio y que reduce el precio de PS5 en 100 eurazos dejándola en el precio mínimo histórico de 450 euros. Y esta vez con disponibilidad inmediata en casi todas las tiendas.
0: Momento en el que he decidido tener ya permanentemente una PlayStation 5 vendiendo mi PlayStation 4 Pro. Eh, oye, y como PlayStation es así también, porque PlayStation en segunda mano es increíble, pues te dan 170 euros por ella, 450 vale, te sale al final 280, 260, depende de lo bien que vendas la anterior consola. La verdad Asumible. que es fácil comparado con la inversión anterior que fue el PC, eh, es una ganga. Porque claro, el PC, eh, pues eso, es lo que es. Es lo que es y, y está como está el mundillo del PC.
1: Te voy a dejar el loop a ti, Daniel.
0: que ha dicho Nacho, pero Konami se ha marcado otra japonesada. Han creado la página del juego Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1 en Steam y poco después la han borrado. Sin embargo, hay gente que tuvo tiempo para ver la página mientras estaba disponible y atención, el juego y quote, comilla, fin de cita como decía Rajoy, el juego requiere un mando, no es compatible con teclado y ratón, un juego para PC ¿será esto definitivo? pues lo vamos a descubrir el 24 de octubre, que es la fecha oficial del lanzamiento pero vamos, Japón, está totado.
1: me sorprende bastante esto, sobre todo un juego que no se puede jugar en PC con, con teclado y ratón, pero oye en su momento, los juegos se pueden jugar con teclado y luego se sacan el ratón y se recomienda jugar con ratón. Bueno, pues ahora En el siglo… O sea, en el, en el 2023 se requiere mando para jugar al juego. A ver, muchos juegos lo recomiendan. Yakuza, por ejemplo, empecé Te lo dicen desde el principio, ¿no? Lo, ya, decir, lo de Yakuza, eres más Yakuza si utilizas mando. Bueno, sí, sí, pues, pero esto de pues sí.
0: lo de la intención de economía es mejorar los gráficos, calzar todo. Las pistas <risas> de audio, eh, los controles en plan de… Oye, esto habría que hacerlo. <risa> es un poco así
1: Madre mía Y más de Konami Seguimos sin conocer la fecha de lanzamiento del remake de Silent Hill 2 Aunque según varias fuentes llegaría antes de final de año Lo que parece confirmado es que será mucho más grande que el original Ya que el conocido insider Dusk Golem Ha comentado en su canal que será un 100% más grande Guau, wow, el doble, madre, vaya tela Pintaza y ganazas de ver si el remake está a la altura de los de Capcom sí la verdad es que sí
0: pero muchas eh, porque uh. y sabiendo que es un remake de verdad que no es han tocado cuatro cocinas sino que el juego está rehecho es más grande es diferente es ampliado si ya lo se...
1: comentamos en su momento cuando hicimos el especial de Konami que hablaron de todos los Silent Hill que van a sacar y demás Ay, qué penita que el 1 no lo saquen tío. A mí es que me flipó el 1. Sí, ah,
0: sí, bueno yo es que es el único que he jugado. No te digo más. <risa> yo jugué al
1: 2, tío no me gustó tanto como el 1. A lo mejor claro es que, que el
0: 1 no el es, es peor pero era, un, era novedoso. Entonces tiene 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 el alma que no, que no tiene el otro yo creo.
1: A ver no os peguéis si creéis que el 2 es mejor que el 1, ponedlo en los comentarios en ebook, Spotify o YouTube.
0: Xbox y Bethesda han confirmado su presencia en la Gamescom, que se celebrará en Alemania del 23 al 27 de agosto. Nintendo ya ha confirmado su presencia, la confirmó en abril, pero según medios alemanes, parece que Sony no está interesada en asistir a este evento. El año pasado se presentaron cositas como el Dual Sense Edge, que ahora mismo es uno de los mejores mandos que existen, eh, Dead Island 2, Sonic Frontiers or Return to Monkey Island, por lo tanto, es la feria más importante que tenemos a día de hoy en Europa.
1: Sí, eh, eh, estuvo súper bien el año pasado. Es una pena que haya decidido que no va a sacar. A lo mejor no tiene más cositas eh, eh, que enseñar este año. A lo mejor hasta finales o nos sacan otro PlayStation case. Veremos qué pasa con eso. Pero muchas ganas de lo que va a ser este nuevo Comic Con, 23 a 27 de agosto. Eh, lo cubrimos por supuesto en Pixel. Y si es, en, y si es un plan Twitch, pues lo hacemos un Twitch. Y continuando en titulares, Colin Moriarty, el redactor de IGN, confirma que el remake de Red Dead Redemption es real y su anuncio podría ser inminente, probablemente en agosto. El juego también ha aparecido listado en las calificaciones por edad en Corea. El juego por fin llegaría a PC después de 13 años de su lanzamiento original. Como ya sabéis, amiguetes, Rockstar sacó el, el juego, el uno, que fue en, en Xbox y en Play,
0: Sí, sí, Xbox 360 y PlayStation y Play 3, 3 y descartó los demás y, y sistemas. Y
1: pasó del PC, pero la segunda parte sí que lo sacaban en PC que sí que lo he podido jugar un poquito más. No, no me lo llega a terminar nunca, tengo que conseguir tiempo y jugarlo alguna vez. Pero sí, me han hablado muy bien de que el primero era muy, 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 pero que muy bueno.
0: Para mí es el mejor juego de Rockstar de, de todos los tiempos. A ver, a lo mejor ahora pueden sacar un juego mejor después. A lo mejor GTA V es mejor. Pero. La, eh, no, no, 5-5. Quiero decir, GTA V es posterior. El, ah, vale, perdón. No, me, perdón me refiero perdón, a no. que lo que es. Como o sea, ese juego ese mes, o sea, en, en ese momento del tiempo, un juego de esa calidad, de esa extensión, en, o sea, era lo mejor del género, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda, Red Dead Redemption. Vamos, yo es uno de los de mis juegos. Eh, si tengo que, me tengo que elegir cinco juegos favoritos en mi vida, Red Dead Redemption, sin ninguna duda, es uno de ellos, eh, lo jugué a más no poder, eh, me lo pasé varias veces además, un juego larguísimo, yo pues un juego larguísimo, eso, sí, increíble, sí. Vamos, no llevas a ser rol, no
1: Pero. No sé, no sé quién eres,
0: pero vamos, que yo me pasaba, me pasé todas, lo, pero los minijuegos de póker, los minijuegos estos de dar con un cuchillo así entre los dedos... Oh. Eh, me dediqué a ir a, lo, a hacer el, el moñas, haciendo putadas a la gente. Eh, o sea, coger un criminal, echarle el lazo y luego ponerle delante de las vías del tren, esperar a que pasara el de las vías del tren y grabarlo y subirlo a Xbox en plan, mira, he reventado. Porque además todo eso estaba previsto que lo ibas a hacer y para ser un juego, no sé si es de qué año es, pero 2010 puede ser, o 2013, 2012, no sé exactamente de qué año. O incluso antes, es que... Debe de ser 2011, una cosa así. Ahora lo buscamos y lo, y, lo, y lo vemos. Pero cosas como que saben que a la gente se le va a ocurrir poner a un tío delante del tren y entonces no se muere y ya está, sino que revienta y sale sangre por todos lados. Luego los trenes, misiones dentro de los trenes. en un. Es que de verdad es, es impresionante la narrativa. Eh no, no lo jugué ¿no? porque… Marston se llama, Mr. Marston. Increíble, increíble. No lo jugué pero... al,
1: al principio porque no, a mí la, el tema del, del oeste americano como que no me llama mucho la atención. Pero claro, ya al final, eh, si la gente dice que es tan bueno, pues habrá que probarlo. Y la verdad es que lo poco que jugué al 2 me gustó, me gustó bastante.
0: Pues el 2 no tiene nada que ver, ¿eh? Yo el 2 lo empecé y me pareció... o sea, no tiene nada que ver... Esto es un GTA en el oeste, el otro es un simulador de vida, que hasta tienes que cortarte el pelo y tal Es Mucho más lento, tiene otro ritmo diferente, es Rockstar, sigue siendo la leche Pero el 1 para mí... ¿qué, qué decisión tan rara, ¿verdad? de Rockstar, de no sacarlo en PC y luego de sacar el 2 Mm. O sea, ahora van a sacar un remake, un remaster, genial. O sea, por, ya era hora. Pero coño, a haberlo saca antes del 1, ¿no? De, del 2, me refiero. O sea, has tenido 10 mm. años para hacer el remaster. ¿Por qué no lo has hecho? Y mucho más, bueno, sí que hay que decir que en consola. Hay que aplaudir a Xbox porque yo me compré la Xbox One y luego la Series X y lo primero que hice fue coger el, el juego físico de Red Dead Redemption 1, que ya sabéis que con esas mejoras eh, Red Dead Redemption 1 se puede jugar remasterizado gratis en las consolas de Xbox y el juego va a 4K. Va a 30 frames por segundo porque eso está en el código del juego Que no han tocado, ni siquiera a nivel de parche Pero claro, no, los gráficos están mejoradísimos Es un juego prácticamente renovado En eh, juego 2010 a 4K, pues cosas de estas, ¿no? Que pasan maravilloso Hubiera bastado con sacar eso tal cual en PC El juego, venga, lo saco que funcione a 4K 60 frames por segundo juego 2010 lo, va, lo mueve cualquier, mm, cualquier mm. ordenador Y ya está, no, <coughs> hacía, no te hacía falta más
1: Totalmente Pero,
0: es una magnífica noticia si esto pasa Y me he comido la música entera de titulares Pero es que este juego eh, lo merece Bueno, Zelda Tears of the Kingdom uh, Es que ya no sé si me tocaba... sí, <risa> te toca Sí, ¿no? te toca a ti Zelda Tears of the Kingdom Juego más vendido en formato físico Para sorpresa de nadie eh, En España por sexta semana consecutiva Además también es el, el juego Mejor valorado del año en Metacritic Seguido de Metroid Prime Remaster Y que también es de Nintendo First Party y Resident Evil 4 Remake Del que nos va a hablar en breve Nacho Hernández Luego va, irían Street Fighter VI y eh, Final Fantasy 16 y se cuela en esta lista Hi-Fi Rush con un 87 uno de esos juegos que decimos que nos alegramos de igual que Dave the Diver ¿no? juegos que nadie espera, que salen de golpe y que encima están súper bien hechos, hechos con mucho mimo igual no es un juego para todo el mundo pero al que le guste se va a convertir en un juego de culto probablemente para toda su vida
1: eso mola, sí. ¿eh? que te sorprenda que de repente una compañía y te saquen un juego que no te lo esperaba no lo había escuchado a nadie y que esté súper bien sobre todo, claro, eso es lo más importante. Y para terminar, titulares, el tweet de la comunidad, como no. Iván de Pixel Sonoro ha vuelto más fuerte que nunca con un nuevo episodio sobre Atomic Heart. O del que ya hablamos aquí en Pixel Perfect, no sé si fue en el número 63, algo así, donde habla de la gran, la gran banda sonora de este juego que tiene de todo, desde temazos tecno a canciones a canción popular rusa. Por otro lado. Eh, Josulista, eh, mi antiguo jefe, jefe, saludos desde Pixel Perfect, ha destapado recientemente Pero que la jefe, revista.
0: ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, jefe? <risas>
1: <risa> Pero se, eh, ha destapado recientemente que la revista Micromanía se une a su canal, a generación z, z 80 en Twitch. Y, de hecho, el pasado jueves 6 de julio fue el primer programa junto a Paco Belgado, director de esta revista durante muchísimos años. Y Gustavo Bernardo, mi escompi de computer y Juegos y de Micromanía, que son un tío ganador en el que comentarán las últimas novedades de la revista y, por supuesto, toda la actualidad videojubil de PC. Pero, para terminar… Tenemos a The Pass is Now que hicieron un programa conjunto junto a David Turienzo. Yo no podía porque estaba currando a la hora desgraciadamente y luego me puso malo, o sea que Daniel nos tienes que contar esto porque claro eh, un, un, tu, la mezcla de Pixel Perfect de porque Pass is Now. Eh, me hablaste muy bien el que lo pasaste muy bien y demás. Tengo muchas ganas de escuchar ese podcast. Así que no, danos información de cuándo podemos escuchar tu bella voz que me tienes aquí todo excitado ¿verdad? Que se me ha olvidado lo de Pastis Now.
0: Pues ha habido mucho salseo porque nosotros obviamos el premio a, del público eh, que le dieron a The Pastis Now cuando hicimos, dijimos los premios del PodGaming. Cosa que en principio me parecía bien y luego me arrepentí. Y ahora lo llevo como una cruz en mi corazón. Y ha habido mucho salseo. Hemos estado hablando de eso con la. Aún así, aunque hubo salseo y polémica, nos, nos han invitado para un programa de veranito Y la verdad que ha sido maravilloso, eh O sea, eh, tenéis que ir a escuchar The Pastis Now en general Pero a mí me haría mucha ilusión si escucháis el, el programa en el que salimos nosotros Porque además es, un, es muy diferente el tono a Pixel Perfect, es opuesto Y es muy relajado, muy íntimo Estuve a y además hay mucho salseo ahí porque hablamos de cosas personales, hablamos de sexo, hablamos de la primera vez, hablamos de videojuegos de verano, hablamos de parkour y de quedarse encerrado fuera de casa. Todo eso es una historia mía que tiene un sentido toda junta cuando la escuchéis en The Past is now, is now además que hablamos de juegos de Mega Drive, de juegos de Neo Geo, de juegos de arcade, de juegos de Playstation 1, que es el tema, mi tema principal en ese podcast que me hace mucha ilusión. Eh, se ha grabado porque ellos son de los que son inteligentes, no como nosotros, y en, se irán de vacaciones en verano y es uno de los que irán publicando a lo largo del verano. Por lo tanto, pues, lo suyo es que vayáis, os suscribáis a The Pastis Now y cuando salga, pues, les comentáis y nos comentáis qué os ha parecido y, como ha habido una colaboración, Nacho, en esa dirección, yo creo que lo justo y lo necesario es que haya otra colaboración con ellos en dirección opuesta después de verano. ¿Qué te parece? Por tener?
1: supuesto, claro que sí. Tenemos un menedito muy fijo de colaboraciones, recuerdo también que es que tenemos una lista, Daniel que también tenemos a la gente de Blasphemous 2 que pff, es, no sé cómo lo vamos a hacer también que tenemos que invitar a nuestros coladores, provecitos, a Nacho Cañas sea a Dani Grande que le echamos de menos ya pero es que claro, porque
0: hay, más... Hay gente uf. que se cayó del programa de Game 40 que quiere entrar y que va a entrar habíamos confirmado con bemol de mármol vamos también. a ver si podemos eh, tener un ratito a... Pero sí, a, sí. a Invitadísimos, están. Invitadísimos están. están Vamos a encontrar el, el sitio y además ellos quieren venir que también se agradece, oye, que podrían no querer why not, gran programa de semiradio también, de ninguna radio eh, The Past is Now bueno, pues 101 minutos de Pixel Perfect y nos quedan 19 para ver qué ha jugado qué hemos jugado esta semana y creo que nos va a dar tiempo, ¿no Nacho?
1: Sí, 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 vamos, nos va a dar tiempo sobre todo tengo, tengo curiosidad con lo tuyo pero Resident Evil 4, macho, ya por fin lo ha acabado y tengo cositas que hablar de ello Sí, sí, mucha, yo, te, yo te voy a
0: dar tres apuntes cuando termines tú. Así que venga, vamos directamente a Quemando Controles no, y así nos da tiempo a todo. Pizza <risa> Your love never meant much to me Your love never oh, meant to much Jay. to me Seguimos en Pixel Perfect Seguimos en el programa de los videojuegos El programa de la música de videojuegos Escuchando ahora la banda sonora de MLB The Show Uno de los temas que nos habéis pedido Creo que ha sido, si no me equivoco Señor Trek, Señor Trece Que nos ha pedido Round the Jewels Nos ha dicho que sale en varios videojuegos Y efectivamente no solo sale en varios videojuegos Sino que además sale con uno de los grupos Fetiche de este programa de radio De ninguna radio, como es Real Blood Una colaboración entre ambos dos Y con esto estamos en Quemando controles, que es donde estamos Normalmente un poco más relajado Hablando de lo que hemos estado jugando En las últimas semanas, en este caso Para pasar incluso La enfermedad y la deshidratación No te no voy a decir por qué orificio De Nacho Hernández qué? ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo...
1: A ver, eh, no Afortunadamente me lo pasé eh, Pre, pre de lo que ocurrió Enfermedad eh, Pues bien, tío, hablamos, claro Llevamos ya un mes y pico hablando de Resident Evil 4 Hablamos con Dani Grande hace unos 3-4 programas Que lo estaba jugando, nos habló un poquito de ello Pero claro, ya por fin ahora ya tengo la oportunidad de, de haberlo jugado Y vaya maravilla, o sea Ya se acabó la review, se acabó la review, no hay más Capcom, no sé, o sea, ¿tiene una flor en el culo? No, son unos pedazos de, de, de compañía que te hacen unos jugazos cojonudos y que son muy inteligentes, que han ido sacando poco a poco lo que ha sido los, los remakes de Resident Evil 2, el 3 el y, cómo no, el 4, uno de los juegos más queridos de... De lo que ha sido la, la saga de Capcom, probablemente por muchísima gente su favorito de siempre. Eh, ¿Qué es que hacemos viendo un café con.?
0: Eh, estoy intentando ilustrar la situación que has vivido en los últimos días, eh, para que la ah, gente vale. lo <risa> okay. entienda.
1: Correcto, joder, qué escatológico eres, Daniel. En fin. <risa> que básicamente era eh, un juego que estábamos esperando muchísima gente sabiendo ya que se arrancaban los Resident Evil 2, el Remake el, y el 3, pues 4 como no ¿no? Y personalmente yo lo jugué en su momento en, en Gamecube cuando salió He de decir que me gustó mucho, entraban muchísimos cambios respecto a lo que fuera el 3 y el 2, eh, por ejemplo el melee, la, los, los golpes en melee es algo que no estaban ni en el 3, o sea, con el melee me refiero a patar la boca, no dejar un poco tambale, eh, tambaleantes a los enemigos, eso no estaba en el 3 por ejemplo de PlayStation, entonces fue como un cambio muy grande, ¿no? Además, PlayStation, el Resident Evil 3 salió para PlayStation y ya luego la GameCube es una generación mucho más superior. Nos dejamos de lado, sí, Resident Evil Co eh, Code Verónica, que veremos en el futuro qué hace Capcom con ello. Se, se rumorea que a lo mejor lo van a sacar porque ya están tirando de no remakes de juegos de la saga Per se.
0: Sí, pero y claro, se lo han saltado. Entonces no sé se muy bien... Saltado. No sé muy bien a qué viene esto. ¿eh? A los amantes sí. de Dreamcast no nos gusta porque con Verónica le tenemos mucho cariño.
1: Totalmente. Así que nada, por fin ya he tenido tiempo, me he puesto en Resimulo 4 y qué es lo que más llama la atención al principio. Por los gráficos. Pues joder, pues cómo no. Pues han hecho un trabajo excelente con el motor de r, 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 r Engine de Capcom que se mueve, lo mueve de maravilla un PC. Pues más, mira, mi PC no tiene buena tarjeta gráfica, pero vamos, la CPU es bastante antigua, tengo un código de botella precioso y lo estoy viendo cojonudamente. Es un, es un motor exquisito, el R-Engine. He puesto el ray tracing, eso sí, okay. mola, mola, pero a mí, perdonadme, no destaca comparado con el no ray tracing. O sea, yeah. si tienes toda la luminosidad, la tienes a tope. Con Ray Tracing se ve increíble, pero y sin Ray Tracing se ve increíble también. Entonces, sí, yo es, no...
0: que, es que es el timo que nos han metido, que es una tecnología que no está preparada para que destaque. Pero sí que hay momentos, momentos de oscuridad, momentos de si ves pequeños reflejos, luces, mm. luces que rebotan en un objeto y la pared de al lado coge un poco el color de ese objeto. Mejora si lo ves side by side, ¿no? Uno, uno en contra sí, el otro. comparado
1: pero, uno contra otro, sí, pues claro. a lo mejor ver las diferencias, pero vamos, al final pero, son bastante además, mínimas. Lo, lo que nos
0: decía Andreu de RM30, eso, si no estás jugando y estás viendo al que juega, igual lo notas, pero si estás jugando, estás a lo que estás y detalles Totalmente, tan eh. pequeños, muchas veces te los pierdes, de hecho.
1: Mm. Así que nada, gráficamente, como ya estamos viendo, pues eso, increíble. Sonido, el sonido, una cosa que se habla poco, pero realmente también es súper importante. De hecho, con el audio 3D, si tenéis unos buenos cascos, eh, con audio 3D es perfecto para los combates y para encontrar algunos ítems que hacen ruido, porque con el tema de los combates, ¿qué pasa? que como en el, en el pueblo te viene tantísima gente a la vez bueno, en el pueblo y en toda la aventura realmente hay muchas veces que te vienen pues grupos de, de 3, 4, 5 incluso 10 a la vez y te tienes que buscar la vida en el escenario para poder solventar esto y escapar de ellos ¿y cómo lo sabes? pues escuchando porque te viene el audio 3D, lo escuchas por detrás coño, que me están atacando por detrás que vienen tres por delante y dos por detrás pues, ¿Qué haces? Escapas o te das la vuelta eh, Le metes un escopetazo a los de atrás Te, te, te vuelves a, a mover Te sitúas ¿no? un poco en lo que es el escenario Para intentar acaba, a, eh, Sobrevivir ¿no? a lo que es la, la amenaza Luego, como siempre. Me estás
0: poniendo por... Nacho en un escenario muy diferente al de Resident Evil 2 Remake. Uh, porque, eh, el, acá, bueno, hace nada que me lo he terminado. Ahora tengo que jugarme el 3 y luego el 4. Mm -hmm. Pero claro, la cantidad muy de bueno enemigos de, del 2 es muy escasa. Mm -hmm. Realmente. Es que
1: han, han entrado, o sea, lo que es Resident Evil 4 más se vio directamente cuando salió el juego de Noven Cube. Eran, eran más hordas. O sea, el, la acción era muchísimo más intensa que los anteriores. De hecho, a, a algo que, daba, que, que a mí me molestaba un montón de lo que era el Resident Evil era las la pocas balas que había, ¿no? Tener que cuidar las balas, que no podías gastar todas porque luego venían eh, eh, enemigos es que eso finales. Eso es lo que
0: mola del survival horror. De y te e, puede e, dejar el, el, en ahorrar porque te quedas sin… Que luego siempre pues, se las apañan para… Si te quedas sin poner un poquito de munición de más sí, por ahí, sí. pero…
1: Pues a mí eso no me mola, porque a mí me mola el juego de acción puro duro, con miedito, que es como este, y aquí, claro, las puedes hacer. Eh, puedes tener tu propia creación de, de munición consiguiendo diferentes ítems por el escenario, que al final este juego es lo que va. Explorar escenarios, llegas a una zona, acabas con los enemigos, eh, pasas a esa zona, eh, consigues otros ítems, pasa ¿Tienes algo. Tienes una tienda. Tienes una bien. tienda que es la original del, del. ¿Cómo se llama? Buonero. Sí. Del Buonero este. Y, y claro, aquí es como que tienes la capacidad de poder hacer más munición, tiene muchas más armas, es muchísimo más intenso. ¿Qué pasa también? Algo que no me gustó en el original de Gamecube, la niña, Claire. Claire era muy. Siempre estaba en medio, macho. La mataban, la secuestraban, la, la pegaban, la mataban, tenía que volver a empezar. Aquí la inteligencia artificial está mucho mejor. Ahora Claire no estroba tanto como en el juego original, de hecho, la puerta de órdenes. Eh, acércate o aléjate, entonces. Está mucho más, o sea, está menos desesperante el tema de la clera, a mí me mola más. Y lo que tú decías, Daniel, acción, pues mucho más. Mucho, mucho mejor que original. También eh, con el tema del control que han hecho de los parry, ¿no? Es algo que introdujeron también en Resident Evil 3 el remake.
0: Tengo que decir Parry Mason. Tengo que decir que se dice Parry.
1: Pues los parry eh, vienen muy bien, porque claro, en, en el Resident Evil 3 original te, te golpeaban y te comías el golpe, no había más tía. Aquí, si le das al botón en el instante correcto, pues haces un parry, o sea, le haces una contra, le, le paras el golpe y luego puedes reaccionar tú dándole un golpetazo. Y aquí mejora mucho más el control, es mucho más sencillo y demás. El tema del, de poder avanzar y pegar a, o sea, desestabilizar a uno y luego dar una patada con, y cargarte a dos o a tres si están muy juntos, mola un montón. Y lo que he dicho antes, también el tema de la munición, mucho más efectiva. y Eso sí, han puesto como ayudas en el mapa para ver si te has dejado algún ítem, con lo cual en ese sentido es más fácil.
0: Eso está en, Pero está en los anteriores también, ¿eh?
1: No me acordaba yo de eso, de los ítems. Sí, que si se, me acuerdo un, yo… Si no, me acuerdo un, del 7.
0: Si del 7 y del ocho. y la… la tu cámara ha pasado por un ítem, pero tú no lo has visto y te lo has dejado, eh, está en el mapa como ítem no recogido. Después, vale, pues es que en el, 8,
1: en el 8 y en el 7 lo que, eh, lo que hacía era que te cambiaba el color de la, de la habitación. Si estaba, creo que era si era sí, también, roja, el, un ítem, sí, también, y si es verde, estaba limpia.
0: En el 2 están ambas cosas, creo. ¿eh?
1: Ya ni me acordaba. no importa, pero vamos, es una cosa que bueno que está ahí la ayuda en el mapa, si estás pre un ítem como el mapa, los mapas al final son tan variados y tan grandes. Y vas cambiando de zona cada dos por tres, pues al final vas mucho que explorar, mucho que mirar, mucho que, que buscar, sobre todo porque los ítems son súper necesarios para, para avanzar y sobre todo sobrevivir, ¿no? Y claro, el tema de aquí, del Resident Evil 4, que es lo que, lo que le diferencia un poco de los anteriores, es las hordas. Hay situaciones en que a lo mejor te encuentras con sí tres enemigos en una en, una, en un pasillo, te los cargas y no pasa nada. Pero luego pasas ese pasillo y hay una zona enorme y te vienen diez a la vez. que Tienes que buscar la vida, tienes que correr, tienes que intentar explorar, buscar… O sea, el, el hecho de… Al co correr… Y y, y disparar. Es,
0: y esos 10 ya no son como en el 2 y el 3 que necesitan varios tiros, sino que a lo mejor de un tiro certero en la cabeza caen. ¿eh?
1: Eso sí, pero tiene que ser en la cabeza. O a lo mejor tirarle un, un tiro en las piernas y demás. Pero claro, con los enemigos al final están los los, eh, los del pueblo, ¿eh? que son humanos normales, hay como medio... Bueno, no voy a hacer un spoiler por si no lo ha jugado, pero vamos, les pasa algo, son un poquito más fuertes que un humano normal. Pero claro, luego hay cada, cada bicho, cada monstruo que te encuentras. Que la están liando fin en los laboratorios, como trolls, pues no sé, ja humanos jabalíes que tienen una fuerza increíble y tienen un tipo de arma diferente, incluso te disparan, ¿no? Que es algo que un zombi no haría. Aquí, claro, los, los eh, del pueblo te lanzan los hachas, te, te, te intentan atacar por la espalda, te agarran, te tiran. O sea, la intensidad del juego de Resident Nivel 4 remake comparado con el resto es, es enorme, es muchísimo, muchísimo más intenso. Y, es que y lo, te deja el cuerpo, vamos, uff.
0: Los zombies españoles pues son más, ¿eh? no aguantan, no aguantan, pero van ahí eh, de mil en mil, ¿no? Como la familia Van a saco, de totalmente.
1: Sobre todo al principio te lo deja bien claro eh, Capcom en el pueblo cuando te empiezan a venir mil y de repente te viene el de la motosierra.
0: Un tema por También... el que te, te quería preguntar es el tema España, ¿no? A nivel, eh, si ha mejorado el doblaje... Eh, a ver, las ¿Si parece un poco España o, o solo son pesetas? Eh,
1: a ver, se supone. Yo eh, hizo, vi un tweet de una persona que intentó hacer localizar más o menos de dónde era. Y era una parte de como de Castilla-León, como más al norte, hacia Asturias y demás. No tengo ni idea exactamente. No se puede, sabe, hablar en español. Yo pero aquí
0: veo, vaya hombre, justo ha cambiado esto. Eh, just, eh, veo aquí arquitectura muy muy gótica que igual no es muy de España pero bueno ¿y a ver teniendo? un castillo de
1: Navarra precioso que a lo mejor es similar pero esto es más gris y el de Navarra mucho más bonito mucho más chulo. con
0: mi Ramón no qué maravilla
1: sí, eso sí los nombres también está Ramón qué madre mía <risa> <risa> eh, está el tema de España bueno pues algo el tema de las voces pues, sale la policía nacional al principio con los antiguos eh, uniformes que son unos vagos de mierda los ponen fatal pero bueno qué vas a hacer Luego, con el tema de la acción que estaba, que estaba comentando, el tema de cuerpo a cuerpo, que es una cosa que, que, que flipamos en el original, es el tema de eso que lo mantiene aquí todavía y que fue pionero en su momento. Y aquí es como, un, eh, ya lo buscas, tío, lo de intentar meterle un tiro a alguno y luego ponerte cerca, dar un patadón en la, en, la, en la cara, es súper es que su, satisfactorio.
0: Y según lo has dicho, lo hemos visto en vídeo, es maravilloso.
1: Pues, pues eso, eso es lo que mola de este juego. Ves, Tiene, vienen por detrás ahora mismo, tienes que correr, mucho correr, mucha intensidad. Este tipo de batalla va, va mucho desarrollo. Pero o sea, está
0: el concepto de debilitarle y luego hacer un takedown mítico, Sí, y,
1: ¿no? y te ayuda, y te ayuda, Mogollona, sobre ponerte. Y luego una cosa que es muy interesante también, que sí pasaba ligeramente en el original, pero aquí lo han hecho bastante mejor, es el sigilo. Es muy, de muy buena calidad la situación en donde lo haces, pero también es arriesgado, ¿eh? mucho más que entrar a lo que es a, a machete, por decirlo de alguna manera. De hecho alguna vez el sigilo es la mejor, es la mejor manera digamos, de optimizar las balas para no, ¿sabes? Para no gastar tanto y luego en, te encuentres sin balas porque no te has manejado bien. A veces es fácil porque te dejan a lo mejor un enemigo ahí que, te, que vas por detrás y te lo cargas y ya está con el cuchillo y otras veces los programadores lo hacen como un poco a posta, ¿no? a lo mejor en un laberinto, que hay varios enemigos, eh, en diferentes áreas puedes ir como en, en sigilo y cargártelos. Pero vamos, también puedes pasar directamente a saco paco y punto. Sin más, hay de armas, de munición, vas directamente a cargarte todo y lo puedes hacer. Así que por ese lado, mucha variedad de cómo puedes jugar, no, no siempre puedes eh, eh, jugar en sigilo, pero hay situaciones en las cuales, pues está como recomendado, está que te invita ¿no? el juego un poco a cargarte a la gente en sigilo. Y ya para ir terminando, lo que es la ambientación, ¿no? un poquito lo que es la jugabilidad, los sonidos, los gráficos, todo junto, ¿no? lo, que, lo que te lleva a, 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 a sentir ¿no? que este juego y por qué te está gustando tanto. ¿no? Y básicamente, pues el juego es la intensidad. La historia, lo que está pasando... Eh, las fases como vas progresando, que vas de repente, pues tienes una batalla con un ogro enorme, a la, no a la mitad del juego, como al 30% del juego, eh, entras en una, nueva, o sea, una batalla enorme que es súper difícil tienes que cargártelo, estás ahí nervioso ya de la intensidad de la batalla, y ya luego te lo acabas y, y mola mucho. Luego vas a otra zona donde reina la tranquilidad. Que ya sabemos que, sabiendo lo que es Resident Evil, sabemos que ese tipo de, 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 este tipo de momentos de relajación duran poco en el juego. Pero ese minutito de tranquilidad para mirar el paisaje, o revisar las balas, el inventario, esa paz antes de la tormenta nos tiene arriba todo el juego. Porque no sabes cuándo será el próximo susto. Y es así, es casi todo el rato, es que mola un montón. Eh, la intensidad, la jugabilidad, la diversión es, es lo, lo, lo han bordado Y ya, pues eso Los últimos tres capítulos finales tienen un ritmo Y una intensidad espectacular Las batallas contra los jefes son desafiantes Porque siempre tienen truco Pero claro, ya aprendido cómo funciona el juego Pues los arreglaremos con todo el armamento que hayamos Recolectado, que es que si te buscas, claro, los ítems por ahí por el escenario puedes conseguir como joyas, que luego las puedes poner al, al buhonero, con el cual tienes dinero, que así, ah, lo de España, dijiste las pesetas, pues hasta las pesetas, no está el euro entonces pues eh, puedes co comprar ítems con pesetas y pues nada, pues te lo metes pues un, un RPG, pues te compras un RPG 60.000 pelas, muy barato, eh un RPG 60.000 pesetas, u 80.000 pero pero vamos, me ha dejado flipado, ¿eh? mira que el Resident Evil 3 Remake me gustó mucho, pero 4 cremita, señoras eh,
0: el, el mejor del 2-3-4 de los remakes, ¿tú crees?
1: Para mí, sí, 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 ¿no? sí porque es bastante eh,
0: unánime la situación, pero
1: vamos. porque es que tiene lo bueno del 2 y del 3, que es el rito de miedo y tal, y pasillos, y oh, exploración, y puzzles. Que bueno, a mí los puzzles lo que menos me gusta de este tipo de juegos. Pero el es G4 que tiene todo eso y intensidad y, y a machete y miedo y que te vienen cenco, y que te matan y que te agarran por detrás es es, es muy intenso la, la acción es muy intensa entonces a mí me, 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 me mola mucho me mola mucho la verdad eh, como muchísima gente obviamente porque evidentemente Resident Evil 4 remake ya hemos visto reviews de hace un montón no he tenido la oportunidad de poder jugarlo y ya por fin lo puedo compartir con vosotros si lo habéis jugado también por supuesto dejarnos algún comentario en vivo en Spotify o en YouTube amiguetes
0: bueno, pues ahí está la review de Nacho Hernández De Resident Evil 4 <risas> Eh, juegazo, estamos muy contentos Con los remakes de, que está haciendo Capcom y uno más Incluso van a más, van a mejor O sea, es verdad que no han presentado gran cosa últimamente pero Es que cada vez que sacan algo Lo están bordando eh, no. También Street Fighter 6 está haciéndolo muy bien A nivel ventas, la gente está contenta sí. Veo gente online jugando continuamente De mis amigos, o sea que pues Yo eh. me pregunto
1: qué harán con el 5 Que el 5 es un momento ya, o sea, el 5 está muy chulo Tío, como hará que sacar un remake Este además, Daniel, si el lo sacaran cooperativo mala
0: fama entre los fans de, 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 de los fans de Resident Evil. A mí a, a mí el que no me gustó fue el 6, pero el 5 sí me gustó. No se parece a los anteriores, es otro juego. Uh -huh. Igual uh -huh. es un juego con menos con menos Es alma. más
1: intenso más intención. para mí me pareció muy también muy intenso, tío, el sí, 5, si no ver. recuerdo mal, ¿eh?
0: Que es más un juego de acción, quizá. Pf, luego hay algunos monstruos a mí para mi gusto demasiado frustrantes, ¿no? Que tienen el, la típica la típica joroba
1: que ya, se ilumina, eso, que le tienes que Eso pero pasa le, en el 4, eh, tío. tienes
0: que dar eh, sí. post en el pixel que es. O sea, no... Hay vale. unas
1: armaduras de metal, de estas, de armaduras medievales, y tienen justo por el cero debajo del casco un trocito del virus, lo que sea, y o disparas ahí o no te las cargas.
0: Sí, 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 y, cara, Esto eh, a lo mejor tú empecé genial. Yo, en su día, con el mando de la Play 3 o la 360, no recuerdo cuál era, un poco regular.
1: Sí, sí, creo que ratón va muy bien, Daniel.
0: Nos ha salido mucha música de SEGA Por lo menos cuando hablamos de la música que suena Que es la de Sonic CD En este caso
1: El mazo Y Daniel, nos hemos pasado de las dos horas ¿eh? Nos
0: hemos pasado Acabamos de pasar, sí, pero bueno Mira, tío, Yo rápido, creo que tío.
1: Da, da igual Yo tengo ganas, tío, ahora mismo que te has comprado la Playstation 5 eh, He hablado de Returnal Que es un juego que, que a mí me ha flipado De Play 5, que por fin estaba en PC eh, tienes también algún remaster que le quieres dar amor, pero háblame de Returnal, Daniel, que es que tengo mucha curiosidad por saber qué te ha parecido. Nada,
0: bueno, la, la, yo pensaba que la pregunta era, bueno, ahora que has cogido la Play 5, ¿qué es lo primero que has jugado? Ahora que llevas unos días, porque es verdad que iba a jugar a Play 5, pero luego he acabado con un indie como es Dave the Diver. Cosas que pasan en la vida, pues, eh, pues el primero. Tenía muchas ganas desde el principio a Returnal, por lo que había visto, y es de lo primerito que he puesto pero he jugado muy poco, ¿eh? o sea, quiero decir, he jugado muy poco, yo, mira, eh, ponemos vídeo y, y bueno, ahora. Has... esto, mira, esto ilustra un poco mi, mi sensación, yo había visto este juego en millones de vídeos y a gente jugando y me parecía un juego increíble técnicamente y cuando lo he jugado no me lo parece, es un juego que han conseguido unas 4K muy guays, eh... Y muchos, sobre todo si tienes una tele con HDR Los efectos de luz son increíbles Y es un juego que está muy, muy, muy bien hecho Muy, muy Sony First Party Para que el juego vaya... A 60 frames por segundo, súper fluido Sea el juego muy bonito Pero sin tampoco tener que recurrir a grandes cosas técnicas Porque el escenario básicamente Es todo el rato igual Pero sí que me flipa el tema artístico Todos los tentáculos, todos los efectos de luz Todas las partículas eh, Es una cosa muy efectista Y me gusta muchísimo Y bueno, luego pues eh, Es la primera vez que juego un Roguelike en 3D Me está gustando Pero... Pero bueno, pues eh, lo esperable, ¿no? Es un juego como... Este no me ha enganchado tanto como el Dave the Diver. Es como para estar más, más focus. Porque mm. es un juego que tiene su enjundia. Me gusta mucho el tema narrativo que tiene al principio, ¿no? De es una cosa que evidentemente si se llama Returnal. Vas a morir y volver y volver y volver. Mola mucho el rollo de cuando te encuentras grabaciones de ti misma antes. Mm -hmm. En plan de, hostia, pero yo he grabado esto. Si yo no estaba aquí, ¿cómo he podido grabar esto y tal? No. Y es porque es una repetición de repetición de repetición. Está muy bien eh, llevado a la narrativa el tema del de, de, de Roguelike. Por lo tanto, me parece un juego muy atractivo. Evidentemente, eh, ya desde el principio me parece muy difícil. Y lo que veo en vídeo, que no sé si... Es que veo... Bueno, vale, este es uno de los primeros jefes, si no me equivoco. Pero... No, no es
1: un semiboss, de hecho. Es, es, es el problema, que es tan difícil que hasta los semibosses son ultra complicados. Sí, sí.
0: Es que los roguelite, claro, al, al ser en 3D, eh, tiene el rollo roguelite y un poco el rollo... Eh, Souls, ¿no? De la saga Souls de dificilísimo y, y un poco de lo que hablamos también de Sifu, que al final los jefes no te vale la habilidad, te los tienes que aprender. Y uh -huh. eso, ¿te puede gustar o no? A mí particularmente no me gusta. Al final yo con el Sifu me, me emperré mucho y me di vídeos de gente que me explicaban cómo pasarme cada jefe, pero claro... En, se supone que eso no es, pero claro, yo tampoco quería dedicarle mi vida entera a aprender cada movimiento de cada jefe, porque además yo soy, soy muy bueno en pensar y decidir y ejecutar, pero no soy tan bueno en, en lo que es en observar, que es muy importante. Muchos videojuegos, por ejemplo, los de lucha, por eso siempre pierdo con Nacho al Street Fighter o a los juegos de lucha porque hay que observar mucho al contrincante, mm. yo estoy más centrado en lo mío, y eso no vale cuando tienes que ir contra mecánicas ajenas. Así que, bueno, buenas sensaciones de Returnal. No sé si va a ser un juego para mí finalmente o no. Y nada, luego también está jugando lo de Alan Wake Remastered. Yo creo que lo hablamos en otro momento, porque es uno de mis juegos favoritos el la Alan Wake y, sin embargo, lo voy a poner a caldo. Y lo quiero hacer con tranquilidad.
1: Vale. Pues me parece muy bien, Daniel, eh, has dicho una cosa muy cierta del Returnal, que es eso, hay que estar, en, hay que estar focus, hay que estar muy concentrado en, en lo que estás viendo, en cómo te mueves, en cómo controlar el personaje, en saber el espacio, cuando saltas, cuánto salto puede dar, cuando evades, cuánto puedes evadir, si puedes evadir esa bola que te va a venir, lo haces o no lo haces, es, eso es muy cierto y es muy difícil es muy difícil es uno de los primeros juegos que me quiero pasar y no me he podido pasar porque realmente soy manco o sea llego a la penúltima fase y no consigo pasármela
0: ah, bueno, y no si, quiero si haces si hace lo que hice yo en el Seedfoot te la pasas seguro de un tío que te explica punto por punto y a cámara lenta que tienes que hacer
1: pero claro nah, es más habilidad que sé lo que tenía que hacer pero era más habilidad no podía tío no podía era, ya, era demasiado y ya te tiras cuatro horas muriendo en el mismo sitio lo siento mucho hasta luego así bueno. fue mi, mi relación con eh, el todo.
0: Pues tenemos aquí, Nacho, muchos comentarios. Vamos rápidamente, sí. ¿no? Con Hay que
1: comentarlos porque les hemos fallado a nuestros compis que nos escriben. Joder, vamos a hablarles esta vez. Y si nos vamos otra vez a dos horas y cuarto, pues nos hemos ido a dos horas y cuarto. ¿Vamos Pero al menos a los no lo quitamos.
0: De, ¿Vamos a los del 69 o quieres también el del 68? Yo creo
1: que, hablar. Yo, yo me quitaría todo hoy, Daniel. Eh, Venga, pues va. Es el 68, eh, especial,
0: tío. Especial caganer, eh… Es que especial calaner barra COVID eh, De Pixel Perfect Nos vamos a ir a las dos horas y media quizá Venga, pues eh, bueno, hicimos eh, A nadie le gustan los juegos como servicio De nuestros oyentes eh, Hicimos la encuesta, sí, 0% No, 0% Y hay un 16, eh, eh, no de 83% y hay gente que le gustan Tanto los juegos, digamos, triple A Como los eh, como servicio Pero solo un 16%, por lo tanto Arrasa entre nuestra audiencia La gente que no le gustan los juegos como servicio que creo que es de gente más joven que la media de nuestra audiencia como hemos hablado anteriormente y primer comentario de Calzacaz en el 68 nos decía que arriba Dorocía, abajo el Rigitón cosa con la que no puedo estar más de acuerdo
1: pues ni me acuerdo de qué era eso, tío, del 68 el Que nos cuenta Kazakaz bueno, el, te, el, te,
0: el tema principal fue un tema de Dorothy Temazo, ah, y luego me quejé De la existencia del reggaetón cierto. Y del de nivel intelectual de la gente que lo escucha
1: Kazakaz, te eh, mandamos un besazo De hecho, que es uno de los componentes De MS2 Club que he pasado por aquí Hace, pues, que no me acuerdo qué número Era, 50 algo, ¿no? o algo, así, no, algo así y el siguiente comentario, que no está por orden, está por orden realmente del, escrito de, de, pues del nuevo al, al, al más antiguo. Tenemos a Sein, que le gustó mucho el programa 68, lo ha escuchado por Spotify y luego dice que se ha pasado a YouTube a ver qué tal para dar unos feedback. Eh, no sé si será la mía, pero percibo cierto desincronismo entre vuestra voz y vuestros labios. Sí. Eh, bueno, estamos aprendiendo poco a poco, la cosa va mejorando con el tema de la sincronización. Eh, pero vamos, en cuanto al contenido de entretenimiento, un 10 as always. No comulgo con la iglesia del Cupertino, ah, estamos hablando de las Apple VR, así que no le llama nada lo que han ofrecido. No obstante, sí voy a estar muy interesado en obtener unas Oculus Quest 3, pues le tiene también muchísimas ganas el evento de Microsoft Bethesda el próximo sábado. Claro, estamos hablando de hace un mes y pico eh, del tema de Bethesda y Starfield. Y personalmente tiene curiosidad y esperanza ver Movimiento de Neon Jones de Machine Games. Pues al final, Miguelten nos quedamos con las ganas todos. Un saludete también para ti.
0: Bueno, pues hay, sí que había en el 68, sí que no había sincronización de labios, se intentó, pero es que era la primera vez que hacíamos esto de esta manera y no era fácil, son archivos muy grandes, etcétera. Un poco largo de explicar. Gus, hombre, uno, un tío que ha pinchado con nosotros en las discotecas de Madrid y supuestamente en otro sitio... <risa> desconocidos Diablo 4, esto está fatal que lo haya dicho Diablo 4 está exageradamente bien y lo dice alguien que no ha jugado eh, muchos MMO eh, pues no hemos jugado yo no he jugado a Diablo 4 todavía todavía me siento mal por haber dicho eso eh, hemos, hemos pinchado en Madrid hemos pinchado en Álava, hemos pinchado en una en un sitio de una despedida de soltero creo que un after de Ávila Todo no hemos pinchado con Geus eh, Gustavo Áviles, grande no hemos jugado a Diablo 4,
1: ¿no? Nacho? No, no, ni no, 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 totalmente ni ganas. Ese tipo de rol que justamente a mí no me gusta y que a Gustavo, pues, me ha gustado, pues me ha comentado que efectivamente le, le están cantando. Y pues nada, ¿no? así no lo ha dicho en el Pixel Perfect 68 en Xbox Ah, mira, tenemos aquí también otro comentario. Pablo, eh, personalmente no me interesan mucho los sports. Se me ha olvidado hacer una noticia esta vez. No ha habido nada destacable. Eh, siempre hay cosas de, de, de sports, de competiciones y demás. Pero no ha habido, ya el Mundial se acabó, entonces no, hay, no ha habido nada destacable por mi parte. Eh, ha habido algo de Overwatch 2, que... Eh, Overwatch era Daniel, que nos comentó Alex eh, eh, de Úscar, que al final no hemos dicho nada. Eh. Así que la selección española de... De qué juego era de Overwatch era es Daniel que No me
0: acuerdo si era de Overwatch o era de Counter o qué era
1: bueno, yo creo que era Overwatch. Pues al final la selección española de Overwatch ha, ha conseguido lo imposible y hemos llegado súper lejos y no me acuerdo exactamente la posición. O hemos llegado a un mundial algo así y que, que para él dice que es increíble que, que es maravilloso que esto pase en los eSports sí. sobre todo en Overwatch.
0: Y de hecho estaban, se hicieron, estaban disponibles para que les pudiéramos entrevistar pero imagínate, ¿no? Si llevamos dos horas y diez pues imagínate si metemos una entrevista de eSports eh, no nos vamos aquí nunca. Mike CD, buenas. Me he pasado por YouTube y parece... Me parece una pasada la realización que os habéis marcado Mira algo así, me doy con el micrófono Muchas gracias eh, Madre mía, no solo es coordinar el audio con vuestro nivel Que también os habéis metido en vídeo Por cierto Dani, muy guapo tu set Y de Nachete espero que esté mejor de la garganta Pues fíjate, ahora está ha oh. peor de otra cosa Y respecto a lo que habéis preguntado Sí, eh, de si Microsoft debería meterse en las VR yo creo que primero tiene que asentar un poco su mercado y a partir de ahí ya veremos si con la decisión de la compra de Activision consigue más mercado, yo creo que no debería de quedarse atrás en tema VR pero bueno, ya veremos, además ya sabemos la experiencia de Microsoft con los periféricos Kinect, le salió regular eh, la generación de One y eso que era un gran aparato Respecto a los eSports, de verdad que no lo sigo porque soy de otra generación, pero el invitado que tuviste, se me ha olvidado el nombre, era el del documental, es Alex Show. Alex eh, Show. La verdad que lo trató de una manera muy interesante. Vamos, que si comentáis un eSport, tampoco lo voy a saltar. Jaja, jaja. Muchas gracias por ese premio del sorteo. Un abrazo. Bueno, cuando te lo demos no da la gracia, porque todavía te lo tenemos que mandar, la tafa que ganaste. Y muchas gracias, como siempre, por estar ahí comentando, por estar en Patreon, por darle like, por compartir y por poner comentarios. Todo esto va para todos los que estéis escuchando esto. Ayuda muchísimo cualquiera de estas acciones. El like ayuda, el suscribirse ayuda muchísimo. El Patreon una barbaridad. Eh, y comentar también revitaliza mucho y además es importante para nosotros saber desde este lado qué, qué y cómo recibís vosotros el trabajo que hacemos
1: Y tenemos a José Granero que nos escribió el domingo del 11 de junio de 2023 Buen programa, chicos. Dice que se pasará por YouTube para poner dos caras. A ver si este año nos llevamos el premio a la mejor imagen también. Con este careto no nos vamos a llevar un premio, pero la realización yo creo que sí, porque será currado ni muy bien. Pero ya de caretos, <tose> …complicado, y como dirían aquí en Chequia.
0: Bueno, podrían hacer un premio para el mejor podcast de vídeo, de videojuegos, y entonces ahí ya sí que hay menos, ¿no? No sé. Molaría eh, o sea, lo, ahí, bueno, lo bueno hay, es presentarse a cosas que no haya competencia hay Lo ganas seguro
1: claro, Pero bueno, sí,
0: sí. espero que nos nominen al de sonido por lo menos este año A ver si vuelve a haber suerte Que nos hizo muchísima ilusión eh, Y nada, ya, ya vamos con los del Con los del último capítulo El 69 Que preguntamos cuál era el show favorito de los Noe 3 Y ha habido variedad Y, y repartición de opiniones, Nacho
1: Sí, efectivamente, hablamos pues, de, todos los, de todos los eventos que ha habido eh, durante las últimas semanas, el último mes, que fue PlayStation Showcase, MLG Fest, bla, bla bla bla, pues tenemos que básicamente X, Xbox Showcase y Nintendo Direct han estado empates y realmente el perdedor ha sido Ubisoft Forward, <risa> no le ha gustado ni a Perry. Y Capcom Showcase y Summer Game Fest están más, también empate, pero vamos, básicamente PlayStation Showcase como tercera posición, Xbox Showcase y Nintendo Direct empatados. Bueno, A mí no. me gustó mucho Summer Game Fest, pero, oye, para gustos, colores.
0: No tenemos aquí los comentarios de Spotty, pero en Spotty había gente que decía… Bueno, yo he votado por PlayStation porque soy de, soy muy de PlayStation. Cosa que ah, entiendo, cierto. ¿eh? Cosa que entiendo, quiero decir. Pero a mí me parecería un poco raro... Yo soy muy del Real Madrid, ¿no? Pero me parecía un poco raro, eh, yo qué sé, si, si, si no queda entre los primeros de la liga decir, aún así voto por... Pero yo, igual lo haría, soy aficionado y es así. Y esto es un poco así, nos guste o no. Hay mucha gente que está muy identificada con la marca a la que ha seguido toda la vida, y en el tema del componente de recuerdos y demás. Pero no sabemos si es por esto o no. Lo digo sobre todo por lo de Ubisoft 1 porque a mí me pareció una muy buena presentación o la mejor presentación de Ubisoft probablemente en mucho tiempo, ¿no? Con, con Avatar y con ese juegazo que está en ciernes de, de Star Wars. Pero bueno, eh, ahí están. Esta es mi opinión y nos interesa muchísimo las vuestras. Eh, pues nada, Ubisoft nada. Pero bueno, queda en empate Nintendo Direct estuvo bien, pero hombre, que no presentaron nada, y, y Xbox Showcase, que estaba Starfield. No sé, yo, mi, mi opinión no está ahí, pero, pero bueno, sí que está guay que al final habéis seguido habéis seguido esto, probablemente, y ojalá, con nosotros en directo en Twitch, y, y genial.
1: Sí, oye, por cierto, pequeño recordatorio, estas encuestas las podéis encontrar en la aplicación de Spotify. En una vez subes el programa, bajas un poquito la descripción y ahí están las encuestas y ahí podéis también mandar mensajes. Hay mucha gente que nos escucha en iBox e pero para la gente que nos escucha en Spotify, que sepáis que podéis participar ahí.
0: En la aplicación de móvil. En la, ¿En la de, aplicación de móvil en única, de exclusivamente. No. ¿Por qué? Pues eh, pregunta Spotify, porque yo no pregunta tampoco lo entiendo. Bueno, en el 69 en los comentarios tenemos a Mike CD, que hizo pole eh, y cosa que nos hace mucha ilusión, porque le gusta dejar el primer comentario y mola que se abra la veda de esa manera en los comentarios y eh, automáticamente pone que programón, chicos, un placer escuchar a Andreu y Jesús de Retromanía 30 y como un oyente viejuno una gozada de escuchar todo el contenido que habéis metido así como las noticias actuales y que esperaba que yo me encontrara mejor y efectivamente me encuentro mejor aunque tarda en recuperarme pero ya veis que Nacho no solo me quiere ganar al, al Street Fighter sino también a ponerse malo y se ha puesto más malo que yo durante más tiempo que yo
1: bueno, malo malo que tú no lo sé ¿eh? pero lo de poder moverme no lo tenía tan claro amiguete y más comentarios, mucha mi vaca favorita, eh, dice que me ha encantado el programa para variar el día que no me guste preparado, pues el día que no te gusta irlo porque, a ver, no tiene por qué gustarte siempre, efectivamente. Dice que la gente de Retromanía 30 ya se ha ganado una suscriptora nueva, anda, pues mira que hemos hablado aquí de ellos y no, que no lo supieras, pues me sorprende. Me encanta oír cómo andáis improvisando, aprendiendo y pegándos con toda la parada técnica del, directo, del director audio y vídeo. Gracias por acordaros de que os recomendé un Metal, para, eh, pero haceros un favor de jugar lo que es más mejor. Sí, he eh, visto, la Metal tiene buena pinta. Además, muy cachondo, ¿eh? Eh, Me ha sorprendido mucho que es una especie de Metal Gear pero con muchísimo humor. Eso, es, eso me ha molado un montón.
0: Yo era el siguiente indie que me quería jugar en PC, pero lamentablemente no va a ser así.
1: <risa> Estás un poquito enganchado a otra cosa Mucho, mucho. Siento mi ausencia últimamente en los directos Twister y tal, pero al igual que tu lienzo Me he puesto malita, he perdido 4 kilos en 5 días Aunque no por Covid, Dani Espero que te pongas bien prontito, un beso muy gordo Para los dos y un azotito especial para, para mí Qué bien, qué rico
0: Pues mira, os podéis comparte, compartir azotitos Y podéis compartir eh, <risa> Caganer también O sea que mira, hay muchas cosas en común Sé que no estáis en el mismo país Si no, sospecharía ya De cosas, cosas buenas Porque siempre eh, predicamos El amor desde Pixel Perfecto
1: Totalmente
0: Este tiempo que no decimos que estamos escuchando y es la banda sonora de Rich Racer Unbounded, Scratch Perverts, Standby Stand y by. la remezcla de Crafty Cuts, que es uno de mis DJs de, mm, favoritos en el género muy desconocido en España de Breakbeat.
1: Hombre, DJ Curto en Málaga, Andalucía, lo petó en su momento, DJ Curto, ¿eh?
0: DJ Curto, que nos decían DJ Kurtu y yo no lo encontraba en Google porque se escribe KULTUR con diéresis y creo que es un tío de Málaga.
1: Ah, ¿no? coño, pensaba que era Curto. Ah, pero <risa> era la gente. Okay, con okay. K, increíble. No, también teníamos cero años ahí. Fail
0: remezclado por DJ Curto, un saludo a toda la gente de Málaga, a, por Paco, cierto, y a Bonito, si nos
1: eh, Paco y a Altrus también, que nos ha empezado a seguir, bueno, a muchos amigos de, de cuando jugábamos online, un besito para todos.
0: Bueno, pues José Granero nos dice Gran programa con unos invitados de lujo eh, Se refiere a los de Retromanía 30 Yo mismo soy uno de los oyentes eh, ¿Cuánto talento junto? Yo mismo soy uno de los oyentes que empezó a disfrutar De este podcast a raíz de vuestra visita A RM30 ems MS2 Club De hecho, sois el único podcast de, de actualidad videojueguil que escucho Un saludo y un saludo para ti Y sabemos que hay mucha gente que se ha incorporado aquí Desde el retro y que se queda Aunque no sea lo suyo la actualidad Cosa que nos... Eh, nos encanta y muchísimas gracias por los comentarios, por los likes, por las suscripciones, por los patrocinios y por el reconocimiento, porque al final eh, es de las cosas que más nos gratifican, desde luego.
1: Totalmente. Leer esto es para nosotros es, es una sensación increíble, sobre todo por claro, de todos los ánimos que nos dais y demás. Os lo agradecemos un montón, de verdad. Y ya para terminar, el último comentario de Shane, uno también de nuestros habituales. Sin duda alguna me ha resultado el mejor episodio hasta la fecha. Claro, habla del de episodio de RM30, que fue el 69... Siendo oyente regular de RM30, pues encantado con los invitados, claro... Muchas gracias a RM30 por la recomendación de Planet of Lana... Lo caté anoche y como bien apuntaba Jesús de RM30... Es una velicia tanto artística como jugablemente. A la segunda bala vencida, claro, como al final intentamos grabar en la primera vez y se fue todo a la mierda, pues no, tuvimos que volver a grabar y ya por pues, funciona, efectivamente. Un saludo, para, un saludo para ti también, Shane. Y tengo una pregunta para Dani, porque hay una respuesta aquí. ¿Qué ha pasado ahí, Daniel? porque hay una
0: respuesta aquí eh, pues eh, quién ha
1: contestado ahí quién ha contestado ah, hombre porque
0: la gente me daba ah, mínimos eh. por estar enfermito y entonces yo les contestaba claro que sí ah, porque no, no lo voy a hacer
1: tú no tienes una tú no tienes una cuenta de algo que se llama Pixel Perfe videojuegos payaso
0: puede ser Sí, pero bueno, contesto a título no, personal. la usas nunca! Cuando yo estoy enfermo, no está enfermo el programa. Si enfermo yo, pues contesto yo. Pero aquí estoy no te tengo que dar ninguna explicación. Que te has ¡Qué
1: vergüenza! Tú. Parece que la cuenta de Pixel Perfect es mía personal y la de Dani Turienzo es la tuya. Me tienes contenta.
0: No, pero bueno, en unos dispositivos estoy luego con unas cuentas, en otros con otras. Ya sabes que ¿En yo ¿En serio? No lo hemos hablado nunca. Luego esto. publico <risas> cosas mías personales en el Instagram de Pixel Perfect sin darme cuenta. Total. Un, de un desastre. Yo las redes sociales… Eh, yo era súper activo en redes sociales y me caí de ahí y de repente mi vida ha mejorado. Tengo tiempo, me sobra el tiempo desde que no estoy en redes sociales. Pero claro, es una muy mala estrategia para un creador de contenido dimitir de, eh, de, de las redes sociales. Y le cae todo aquí a este señor que veis y luego acaba enfermando porque no puede más. De la misma manera que yo me metí una paliza del copón inmediatamente después con el tema OBS y tal. Y de inmediatamente después enfermé casualidades, pues casualidades que, que probablemente no lo sean así que pues además hemos terminado con todo el contenido sí, y con todos sí. los comentarios de los últimos dos programas y esto hace el episodio más largo de la historia de Pixel Perfect creo con, con dos horas y veinte minutos en este momento y por cierto nos ha hecho mucha ilusión que nos digáis este último episodio que habéis hecho creo que es el mejor eh, porque el que más audiencia tiene a día de hoy es el especial Game 40 que si alguno no lo habéis escuchado podéis ir a escucharlo, creo que es el número 65, 65. Eh, y aún así Sabemos que lo habéis escuchado Y que habéis escuchado otros Que, que pare, parece que os sigue gustando Lo que seguimos haciendo No ha habido ningún momento En el que haya bajado la audiencia Ni se haya estabilizado Solo sube Es verdad que no sube A ritmo de locura Pero solo sube Y eso también Nos da muchas ganas De seguir compartiendo Esto con vosotros La próxima vez El próximo podcast eh, Lo haremos en directo Y nos podéis dejar Por favor Más comentarios que nunca Porque los leeremos en directo Delante de una audiencia Incluso si nos queréis poner a algún challenge de que hagamos algo allí en directo, pues quizá lo hagamos. Solo hay una manera de saberlo que bueno. es poniéndolo en los comentarios.
1: Bueno... Ya lo sabéis, amiguetes. Spotify, Evox... Y YouTube, nos podéis dejar todos los comentarios que queráis, los leeremos en el próximo podcast. Y, por favor, lo hemos dicho ya varias veces, suscribiros, danos a like. Nos viene muy bien, sobre todo en YouTube, ahora mismo que estamos empezando a entrar y que la, hay gente que está empezando a conocernos en YouTube. Necesitamos muchos likes para que podamos pues aparecer en más, en más portadas y que la gente pues tenga un poco de curiosidad sobre lo que hacemos y el, sobre el programa de radio de ninguna radio que es Pixel Perfect Videojuegos.
0: Y que acaba y que nos vamos, eh, pues, tal que... ya. ¿Ready? Let's go. Bueno, pues 142 minutos en este momento de Pixel Perfect grabado en directo desde Madrid, donde estoy yo, y desde Praga, donde está Nacho. El programa creo que es uno de los más largos, creo que es el más puede ser el más largo, no lo sé, una locura, pero merecía la pena meter todo el contenido eh, de las dos semanas, más lo que se nos ha atrasado con la enfermedad, más los comentarios que nos había dado tiempo a meter en el maldito episodio anterior que tuvimos que grabar dos veces, Nacho.
1: Eh, sí, Daniel, lo que no sabes... Lo que no sabes es que estamos emitiendo en Twitch ahora mismo, Daniel.
0: ¿Qué me dices? ¿Lo sabías?
1: Sí, sí. Efectivamente, estamos emitiendo en Twitch y no okay. lo sabíamos. Entonces, claro, pues ha habido gente. Acabo de entrar en el chat y aquí nos están comentando su vida. Es que no Hostia. estoy
0: grabando el programa en vídeo, sino que lo he metido en Twitch.
1: Efectivamente,
0: Daniel. En streaming. Y, eh, vale, pues entonces el vídeo lo tenemos que bajar. Increíble. De tío. Twitch. Entonces lo tenemos que elaborar, <risa> bajar de Twitch para poderlo meter en vídeo. Vaya, bueno, por lo menos eso. Pero claro, la calidad va a ser un ajena de Cartagena.
1: Totalmente.
0: Le da el botón que no era y estamos en directo.
1: <risa> claro, he visto un mensaje. He visto un mensaje diciendo: okay. Estoy viendo por aquí en Twitch mientras tanto. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que en Twitch? Vale,
0: pues entonces antes de irnos, entramos en Twitch y leemos los comentarios de Twitch. ¿Ya puestos o okay? qué? <risa>
1: Ah, mira, pues a ver que hay un montón. Entonces a lo mejor tampoco, bueno a ver, tampoco y tal.
0: ¿Cuánta gente? Pero claro. hay?
1: <risa> es que como no hemos interactuado, obviamente, pues eh, hay poco, poco tema que decir aquí, Daniel. Hay poca gente ya. Esperamos. Eh, okay, claro, no Está no me... partiendo el culo.
0: Vale, genial. No me salen, no me salen los comentarios antiguos. Pues nada, chicos, un placer haber estado en directo sin saberlo. Eh, en <risa> eh, para toda la gente todo el rato que hemos estado diciendo esto es en directo, que hay gente que no se lo cree y tal pues mira, es que es en directo, que se está emitiendo en directo, la madre que me parió El Bueno, fin. chicos, todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contároslo hasta pronto hasta la semana que viene en la Euskal Encounter Hasta luego, amiguetes